0: Hello Franck, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Divergent. Je commence d'emblée en général en proposant à mes invités une première question qui est comment ils se présentent face à des personnes qui les découvrent justement. Euh,
1: bonjour, je suis Franck.
0: <rire> Ça commence bien. <rire> euh,
1: comment est-ce que je me présente devant des gens euh, qui ne me connaissent pas
0: Oui, qui te découvrent. Mm
1: -hmm. euh... C'est euh, le mec qui n'a aucune humilité. C'est assez rare en fait. Euh, que ça se produit. <rire> euh, non, en réalité, ouais, non, ce type de situation ne se, se produit pas si souvent que ça euh, parce que je vais être assez mal à l'aise de partir de, de zéro. Mm -hmm. euh, souvent, euh, quelqu'un qui ne va pas me connaître, ça va dépendre un peu du contexte. Si je le vois dans un club d'affaires, si je suis dans une réunion, puis, euh, donc c'est assez compliqué de répondre à ta question de manière euh, tu je vais tout de suite jouer le mec chiant hein, mais c'est compliqué de répondre en fait à cette question sans contextualiser si mmh. tu me demandes euh, euh, qui je suis quand je suis euh, comme comme en fin de journée là je je, euh, je vais être à l'école de ma fille je, je, voilà je suis président des parents d'élèves et je vais me présenter comme euh, bonjour je prends que le papa d'Anéris euh, mmh, mmh. et, et d'Astan et puis euh, voilà je suis enchanté de vous connaître ou quoi que ce soit tu vois et si tu me dis euh, comment tu te présentes quand tu vas dans un club d'affaires hein, je veux dire bah, ça va dépendre en fait du ah mmh. parce que ah, ouais, car si du des club chef... d'affaires mmh. Ah ça va dépendre du club d'affaires Parce que Si c'est mmh. des chefs d'entreprise euh, qui sont euh, euh, dans tel ou tel secteur moi je vais me présenter en disant bonjour euh, je, euh, je suis Franck, je suis dealer d'histoire et puis on va dire euh, quoi je suis dealer d'histoire, ben, ça veut dire quoi et là les gens ils ont tout de suite envie d'en savoir plus
2: mmh, et donc mmh.
1: moi je suis très à l'aise euh, si, si, si on s'amuse un peu avec l'ingénierie des profils moi je suis très à l'aise avec la réponse c'est-à-dire que je suis bien meilleur en réponse qu'en proaction. C'est-à-dire mm -hmm. que je vais répondre à des questions et je vais être très à l'aise pour répondre aux questions. Ou alors je vais faire en sorte de provoquer des questions. Et donc du coup, si je dis aux gens, bah, bonjour, je m'appelle Franck, je suis dealer d'histoire, ah bon, mais c'est-à-dire, bah, en fait, je vais aider les gens à raconter des histoires qui leur permettent de vendre plus facilement. Attends, comment vous faites ça et En fait, je vais, je vais à chaque fois donner une phrase qui répond un tout petit peu à celle d'avant, mais tout en mettant de l'intrigue pour celle d'après. Parce que moi, tout ça. ce que je veux. Mmh. Euh, tu vois quand tu lis un livre c'est ce qu'on appelle les, les page turner. les livres où en fait tu es obligé de tourner la page parce que tu as envie de savoir ce que va se sur suite. la page d'après
0: c'est ça bah, mmh.
1: c'est la même chose dans les séries télé, c'est la même chose dans les films c'est la même chose un peu partout moi ça c'est ma spécialité donc comme je sais que je suis à l'aise avec ça je vais tout le temps tenter de produire ce type d'effet de faire en sorte que la personne soit de plus en plus intriguée à la fois elle a des réponses mais en fait elle a aussi des nouvelles questions pour aller toujours un tout petit peu plus loin donc mmh. répondre à ta question est, est très difficile pour moi aujourd'hui
0: mais tu euh, as répondu à la question parce que justement tu expliques comment ce que toi tu fais pour te présenter en fonction du contexte, donc le, le contexte, l'interlocuteur, tu vas t'adapter, puis tu l'as dit toi-même aussi que tu es plus dans une démarche de, de en réponse et avec, euh, avec cette notion de, enfin de, moi je le vois comme ça en tout cas, de, de, de jouer sur, euh, donner l'envie à l'autre de te poser encore ça. plus de questions, c'est en dire en dire un petit peu, mais pas trop pour que, bah, ils continuent à continuent comme dans les, les films, les cliffhangers, les, le, le côté, euh, j'ai envie de, de regarder l'épisode
1: d'après. J'en ai juste pour un petit quart d'heure et puis trois quarts d'heure après, c'est encore C'est vraiment, vraiment ce phénomène. Euh, c'est euh, pour ça que j'ai créé la marque Dealer d'Histoire. C'est parce que euh, Dealer, c'est parce que c'est en, en relation avec le, notamment la dopamine dans notre cerveau. C'est que notre cerveau, mmh. il est drogué euh, à l'intrigue et à la curiosité. Mmh, mmh, c'est ce qui fait bouger le monde. Mmh. Euh, si tu dis aux gens euh, si tu donnes aux gens tout de suite une information en fait ils vont la catégoriser et ils vont la mettre dans leur mémoire à long terme et ils vont passer à autre chose mmh. euh, tu je te disais par exemple si je suis en phase de dirigeant je vais dire ça mais si je suis en phase par exemple de, de coach ou de thérapeute euh, je, je, vais, je vais toujours partir sur le, le, plus ou moins la même base qui est bonjour je suis de l'heure d'histoire ah bon mais c'est à dire euh, j'aide les gens en fait à être beaucoup plus à l'aise avec la narration pour obtenir des résultats plus rapides avec leurs clients que ce soit en termes de changement ou de transformation ah, les gens ils vont dire, mais attends, attends c'est-à-dire, que... enfin... pourquoi Parce que là, je viens de toucher ce en fait, qui les préoccupe au quotidien le plus. Et comment être de plus en plus efficace avec leurs clients Et donc, automatiquement, tu viens de piquer chez eux de ce côté un peu dopamine de j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie d'en savoir plus. Et plus tu vas les intriguer, plus les gens vont t'offrir en fait, de l'espace pour parler. Mmh. Alors que oui. si tu ne les intrigues pas, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler d'eux.
0: Et il y a aussi, euh, ben, aussi avec cette, euh, tu vois, cette, euh, cette entrée en matière où tu dis « dealer d'histoire », est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet tu vois, de nouveauté, de surprise qui, Bien justement, sûr. en plus de la curiosité, qui va, du coup, vraiment faire ce pic dans. Ça, je n'ai jamais entendu. Du coup, tu deviens tout de suite plus remarquable, plus mémorable Complètement. Euh, dans Après, as plein de... De personne.
1: Après, tu as plein de moyens de le faire. Ça, c'est une des façons. Euh, mmh, avant mmh, d'avoir mmh. la marque « dealer d'histoire euh, euh, », j'avais mon cabinet d'hypnose et, et thérapie. On, on, on me demandait bah, « alors, tu fais quoi ?» Et je dis, ben moi j'ai les gens qui ont un cerveau entre les deux oreilles, et croyez-moi, c'est pas si courant que ça. En général, à régler les, les problèmes qu'ils ne sont pas censés avoir et qu'ils ont pourtant. Mais en, en même temps, ça marche aussi si euh, ils ont des problèmes qu'ils pensent pas avoir, mais qu'ils ont quand même. Et là, tu faisais de la confusion et tu as les gens qui comprennent. Attendez, je.
0: J'appelle un
1: peu à dire Après, il y avait un autre pitch que j'aimais bien. C'est euh, moi j'ai de les coachs à changer de voiture plus souvent. Mais ça marche si c'est pour construire une piscine. Il Et les mecs, qui dit, Mais vous vendez des bagnoles, vous construisez des piscines et je comprends pas. Parce qu'en fait, le cerveau, étant feignant, parce que c'est vraiment un, un feignant du cognitif, euh, il dépense un minimum d'informations pour, pour traiter l'information qu'il a.
2: Ça. Donc,
1: il va se, se focaliser sur les derniers mots qu'il a entendus. Sur les mots euh, clés, des... piscine ouais. et
2: voiture. Piscine <rire> et voiture.
1: Donc, donc, donc 95% des gens vont dire, mais tu vends des maisons tu... Non, tu vends des voitures, tu fabriques des piscines. Tu... Non, mais tu fais quoi exactement Parce que c'est les dernières choses qu'ils ont entendues. Et là, en fait, tu viens d'éveiller chez eux un, bah, cette fameuse dopamine qui est la curiosité qui fait que bah, ils veulent savoir, ils veulent mmh. comprendre. Et là, ce qui est marrant, c'est que tout d'un coup, tu n'as pas qu'un demi-cerveau, tu vois, qui, qui vient de se connecter à toi. C'est que tu as la totalité de leur cerveau qui veut en savoir. plus. Et là, après, c'est là où je dis souvent, tu as une autoroute en fait pour là, à partir de ce moment-là, raconter ton histoire.
0: C'est ça. Eh ben, c'est justement le propos du podcast, mais avant de, 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 de te proposer de raconter ton histoire, j'aime bien proposer un jeu à mes invités. Mmh. Euh, et euh, ce jeu, c'est celui du portrait chinois. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et l'idée, c'est de proposer tout simplement, de dire OK, ben avec qui tu es, on va dire ça comme ça. Euh, si tu n'étais plus Franck Marchex là maintenant, à hein, cet instant, si tu étais autre chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
2: Je serais un
1: magicien dans un. Euh, je serais un. Je serais un magicien dans un. Dans un film. Euh, je, serais, je serais probablement un magicien dans un film. Mais magicien au sens euh, royaume, tu vois, au sens euh, vrai magicien, pas magicien euh, euh, prestidigitateur. Prestidigitateur. Euh, <rire> magicien au, au sens euh, au sens du conte. Tu vois. Mm. Enfin, je serais. Je serais sûrement un magicien dans un conte ou. Un, ou probablement un dragon dans un conte.
0: Plutôt magicien ou plutôt dragon du coup
1: L'un ou l'autre, ou un magicien qui se transforme en dragon.
0: En fait, c'est ça, un peu comme Merlin l'Enchanteur, là, celui qui, à un moment donné, pour, euh, pour... <rire> il se transforme alors, en alors, dragon. C'est
1: pour... <rire> la sorcière qui se transforme en dragon et, ah, et, et il oui, lui... se transforme en virus. C'est
0: ça, c'était ça.
1: <rire> mais, euh, mais, mais, mais on en est là, est... ce serait ça, ouais. un magicien qui pourrait se transformer, ouais. Euh, ouais je, serais, je serais sûrement un magicien. D'abord parce que c'est les... mes histoires préférées. Euh, c'est d'abord mes histoires préférées, c'est les histoires que je préfère raconter à mes enfants.
0: Mmh. Et
1: euh... Des histoires de magie, tu veux dire Ouais, des histoires de magie, des histoires de. de, de... Oui, il y a de la magie euh, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je, 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 les, je les élève dans ce que j'appelle la pédagogie ludique, c'est que je les élève en, 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 en pensant que la vie doit être magique mmh. et que si elle ne l'est pas, il faut la rendre magique il euh, y, y a maintenant qu'elle est grande, euh, bon, elle a 7 ans, hein, la, la, ma plus grande, le petit a 3 ans, mais euh, elle qui a 7 ans, on a un, un rituel ou un gimmick, euh, j'en ferai probablement un bouquin, il aura ce titre, c'est euh, « En vrai ou dans la tête à papa ?» <rire> Ça, c'est le gimmick qu'on a. C'est-à-dire que quand elle me pose une question, on va regarder un film, et puis dedans, il va y avoir des licornes. Mm -hmm. et puis elle me regarde, et puis elle me dit, même à 7 ans, elle me dit « Mais papa, les licornes, ça existe ?» Et puis, euh, et puis là, elle me regarde et elle fait Non, mais en vrai, pas dans la tête à papa Et mm -hmm. quand elle était plus petite, c'est moi qui lui disais, en vrai ou dans la tête à papa Et c'est pour ça qu'en fait, elle a elle appris ce, ce gimmick-là. Ouais. Et que c'est resté, parce qu'elle me regarde et elle me dit Non, mais en vrai, pas dans la tête à papa Parce qu'elle sait en fait que dans ma tête, les licornes, ça existe. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Mais en vrai, bah, ça n'existe pas. Ou en tout cas, elle ne les a pas encore trouvées. C'est comme ça que je vais lui formuler. Tu sais, quand on regarde un truc sur des, euh, je sais pas, moi, n'importe quel. Euh, là, on a regardé où, il n'y a pas longtemps le capitaine crochet, il euh, y avait la fée clochette. Mmh. Et, euh, et dans la fée clochette elle me regarde elle me dit mais papa euh, mais les fées ça existe puis je la regarde avec toujours le même sourire et puis elle me dit non mais en vrai pas dans la tête à papa <rire> et euh, je dis bah en vrai euh, il paraît que non et, euh, et dans la tête à papa bah, d'après toi bah oui ah il ouais. y, ou y, bah, y en a et c'est plus marrant qu'il y en ait ou c'est plus marrant qu'il n'y en ait pas c'est bien plus marrant quand il y en a et c'est ça en fait que j'ai envie de en renseigner hum
2: mmh, mmh.
1: C'est ça, en fait, que j'ai moi envie de créer dans mon... Parce que je trouve que la vie est tellement... Enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai eu un cabinet pendant presque 20 ans, d'hypnothérapie, j'ai entendu les pires choses dans mon cabinet, mm
2: -hmm.
1: les pires trucs. Euh, j'ai un, un regard sur l'humanité qui n'est pas top top, mm -hmm. euh, qui est euh, biaisé par ce que moi, j'ai pu euh, entendre. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie euh, protégée avec des parents euh, plutôt cool et qui m'ont jamais battu, frappé, abusé. Euh. Donc, euh, j'allais dire, ça ne vient pas de, de ma nature. Mmh. Euh, mais j'ai entendu, euh, honnêtement, des choses que je ne pourrais même pas écrire dans un bouquin.
2: Mmh, mmh. Ou alors,
1: si si tu veux faire vomir des gens, c'est peut-être une option. Mais, mmh. euh, mais honnêtement, euh, j'ai un regard sur l'humanité qui, ouais, je le répète, est pas. Est pas euh... quand j'entends les coachs euh, ou, les, ou les thérapeutes du moment, très bisounours, en mode, euh, oh, l'humanité, machin, dis, non, mais tu n'as encore rien entendu pour continuer à penser ça. Mmh. Parce que ce n'est pas vrai. Le, le, le... La prédominance de, de l'être humain n'est pas vers le beau et vers le bien. C'est pas vrai. Faut qu'on arrête de dire mm -hmm. ça. C'est une petite partie de l'humanité qui est capable de concevoir ce genre de choses. Pas la majorité. Euh, mais ouais, mais tu vois, quand on parle des grands compositeurs, des grands, des grands artistes, des ouais, ok, pas de problème. Mais tu prends dans ces cas-là la majorité et, et tu calcules combien de gens sont capables de faire ça. Ouais. Tu te rends bien compte que c'est pas l'immense majorité. Mm
0: -hmm. Ça reste une, euh, ouais, c'est ça, une, presque une, une exception. Une minorité. Quoi. Voire mm
1: -hmm. même une exception pour les meilleurs. Après mmh. tout un chacun peut peindre, peut être attiré par l'art pour tout ça. D'ailleurs souvent quand ils ont pas, quand, quand ça va plutôt bien, tu es attiré par ce genre de choses. Tu vois. Mais, mais, euh, mais quand n'es pas bien, euh, non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors euh, ce que tu réalises euh, là aussi, c'est un dévertoire souvent de, ton, de, de, de de tes propres souffrances ou, ou de tes mmh, propres mmh. problèmes. Donc, euh, en, en ayant cette vision d'humanité, l'humanité, je, je la trouve beaucoup plus intéressante cette humanité quand, euh, quand, on, quand on tente un peu de la, de la rendre un peu plus magique, hein, un, peu plus, euh, un, un peu plus exceptionnelle euh, qu'elle n'est dans la réalité. Mmh. Et pourtant, hein, moi, je vis dans un pays riche, euh, euh, dans, dans, une, dans une région protégée euh, euh, de, de, euh, de la délinquance, de, même si, bon, il y en a comme partout, mais euh, je ne je, 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 je suis pas dans un dans un pays où euh, on court derrière avec une machette parce que, parce que mm -hmm. tu n'es pas du bon clan, tu vois. Euh, mm -hmm. Je suis pas dans un pays où on ne court derrière parce que tu n'as pas mis un truc sur la tête. Mm -hmm. J'ai de la chance. Et ben, mm -hmm. même en ayant cette chance-là, euh, depuis 20 ans, j'entends des trucs où tu te dis, putain, ouais, on n'a pas ça, mais on a aussi d'autres trucs à nous, quoi tu vois. On a, mm -hmm. on a aussi d'autres trucs qui sont bien, bien, bien pourris. Quoi. Mm -hmm. euh, et que je sais que statistiquement, euh, mes enfants ont plus de chances de vivre des choses pas top que top, statistiquement. Donc, mmh. si je ne crée pas chez eux une forme de résistance ou de résilience euh, euh, autour de comment ils vont ensuite se raconter les histoires, euh, bah, j'estime je, je, que je ne les aide pas au mieux à faire face à ce qui va se passer.
0: Mmh. Et justement, euh, donc c'est magicien dans, tu disais, dans un dans un film ou dans un conte, avec cette idée de euh, magicien de pouvoir apporter. Enfin, euh, le pourquoi en tout cas de ce que j'entends, c'est que euh, parce que vraiment cette, ce besoin, quelque part, de, de mettre de la magie, tu disais la vie doit être magique, sinon, ouais. euh, bah, c'est assez triste par rapport à ce que. Euh, à ce que à ce que la réalité est, on va dire ça ah, comme ça, clair. donc autant autant la la la, la rendre magique et, et, et fabuleuse dans le sens de, de fable de d'histoire justement et de et tu parlais de choisir les histoires c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, bah, par rapport à l'intro que qu'on avait tout à l'heure où tu disais bah oui moi vraiment c'est euh, dealer d'histoire c'est ton quelque part ton accroche on va dire ça ah, comme moi, tu mais c'est vraiment ton leitmotiv like Ch euh, choisir,
1: euh, choisir son histoire mmh. c'est choisir sa vie mmh. aujourd'hui tu entendras souvent les gens qui disent que c'est leur histoire qui euh, entre guillemets a déterminé leur vie et moi je suis pas d'accord euh, ce qui détermine ta vie c'est la manière dont tu te racontes ton histoire mmh. et tu peux tu peux choisir de te la raconter de telle ou telle manière et, euh, et, et depuis le temps que j'aide mes clients à changer se transformer et pour la plupart quand même aller mieux mmh. euh, Là, tu te rends compte que le point commun de chacun de ceux-là, c'est de changer en fait, leur histoire personnelle.
0: Le regard sur leur et, histoire.
1: Et mmh. pas dans les faits, hein, qu'on se comprenne bien, parce que les faits sont les faits. Mmh.
0: Mmh.
1: Les faits sont les faits. Mais la manière d'interpréter ces faits, ça, c'est la manière dont tu te racontes l'histoire. C'est ça. ça. Mmh. Et ça, c'est tout l'enjeu, en réalité, de reprendre le pouvoir, reprendre, moi, ce que j'appelle reprendre son pouvoir personnel. Et je, je, l'histoire, je, je vais me la raconter autrement ou je vais aider un client à se raconter son histoire autrement. C'est ça.
0: Et justement, le propos du podcast, c'est d'écouter des histoires. Donc, j'aimerais bien que tu me nous partages, si tu veux bien, là. Pendant, ben voilà, tu la démarres où tu veux, tu en racontes ce que tu veux, tu la termines où tu veux, on a le temps. Raconte-moi, c'est quoi l'histoire de c'est quoi l'histoire que tu as choisie, <rire> du coup ou comment tu vas la raconter, ton histoire à toi euh, en ce moment sur le podcast, euh...
1: <rire> je peux pas répondre à cette question. <rire> je peux pas répondre à cette question. Okay.
0: Euh... Dis-moi pourquoi, qu'est-ce que
1: parce que, euh... parce qu'en réalité, tout est tout est racontable. Mmh. Euh, je me souviens d'une vidéo euh, où il y avait l'auteur Picouli, euh, j'ai oublié son, son prénom, peu importe, mais euh, cet auteur, il passait dans euh, l'émission La Parenthèse Inattendue. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission avec euh, Frédéric Lopez. Euh,
0: Magnifique
1: mm -hmm. euh, voilà, mm -hmm. mm -hmm. Maison un... et
0: tout, c'était trop ouais, bien. <rire> les
1: téléphones sont dans un coffre, je ne sais pas quoi, ils sont vraiment ouais. contre eux. Et, euh, et Frédéric, avec son talent d'intervieweur, interrogeait euh, ses, euh, ses invités, euh, pareil, pour qu'ils se racontent, pour qu'ils se livrent. Et, euh, et Picouli euh, à chaque fois il avait une, une belle histoire et puis euh, Frédéric euh, Lopez à un moment il dit putain mais il t'arrive que des trucs super quoi. c'est pas possible et même les trucs moches tu les racontes de telle manière qu'on a l'impression qu en fait, que fait, c'est ouais, ça mmh. et j'ai adoré la réponse de Picouli qui dit non mais en fait euh, c'est euh, la manière dont on raconte les choses qui les transforme en histoire et donc, même le fait d'aller euh, papoter avec quelqu'un euh, à, à la machine à café, tu, 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 tu parles de ça à, à enfin, quelqu'un qui n'est pas bon dans, dans l'art de la narration. Il bon, n'y mmh. a aucune raison de raconter cette histoire, parce qu'au bout de cinq minutes, en tu fait, as fait le tour. Je suis allé euh, à la machine à café, j'ai vu Robert, et puis je suis reparti. Hein et puis, tu as euh, le compteur. Et le compteur, c'est... tu ne te rends pas compte. Euh, à à 9h, parce qu'habituellement, j'y viens un petit peu plus tard, mais là, cette fois-ci, je suis allé à 9h à la machine à café. Et là, déjà, tu es en train de te dire, mais c'est quoi l'enjeu d'y aller à 9h plutôt que 9h30 ça. Ça, ça, mmh. paraît con, hein ça paraît con, ça mmh. con, hein mais rien que cette formulation provoque déjà un présupposé qu'il y a un truc bizarre. Et ouais, parce que là, en fait, j'ai vu Josette. Mais Josette, je ne la vois jamais. Parce qu'habituellement, elle vient à 9h30. Ça ou, ou à 9h, enfin, peu importe, j'ai perdu le film. Mais l'idée, c'est ça. Et là, ça. déjà, tu te dis, attends, donc il s'est passé un truc avec Josette.
0: C'est ça. C'est qu'il y a un truc Et... intéressant avec Josette que tu vois d'habitude, que tu ne la vois pas.
1: Que tu ne vois jamais, <rire> par exemple. Et là, tu vas dire, ouais, parce qu'en fait, elle m'a raconté que. Et là, tu vas prendre, par exemple, une, ce qu'on appelle un archétype, tu vas prendre le confident. Tu vois donc tu, Déjà, ta, ta voix, elle change. Mm -hmm. Tu n'es plus en train de parler de la même manière. Tu vois T es en train de parler presque en chuchotant. Mais là, c'est l'archétype du, du confident, de l'ami. Et donc, déjà, rien que ça veut dire déjà plein de choses. Tu vois Et là, je vais te raconter quelque chose lié à cette histoire. Cette histoire, ça devient une aventure, en fait. Pourtant, mm -hmm. j'ai été à la machine à café. C'est ça. Mm. Donc, moi, si tu veux bien, je te reposerai une autre question. <rire> vas <rire> Qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans, dans ce que tu sais de moi
0: hmm. Alors, je ne sais pas grand-chose. Enfin, J'ai déjà participé ou entendu certaines de tes conférences où tu parles justement de ton environnement euh, euh, où ta maman travaillait dans un centre, je pense. Euh, oui, handicapé. Voilà, voilà qui orthophoniste. Orthophoniste, c'est ça euh, et que tu avais rencontré ce, ce garçon qui avait le même âge que toi à 18 ans oui. cette histoire-là m'a marqué forcément je suis très sensible <rire> aux histoires aussi tu vois. <rire> euh, ou, ça c'est une euh, des
1: histoires c'est une, une des histoires fondatrices de, 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 mon, de mon métier d'accompagnant de, 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 de coach mmh. d'accompagnant
2: mmh.
1: c'est vraiment une des histoires fondatrices parce que c'est une des histoires qui, euh, qui, qui m'a amené à, à, à vraiment prendre une décision extrêmement forte dans ma vie et c'était à, à 18 ans déjà C'était à 18 ans. C'est ça. En mmh. fait, il euh, faut la remettre en perspective. Donc, ma maman, elle, elle travaillait en tant qu'orthophoniste dans un centre handicapé et euh, elle s'occupait d'enfants en, qui étaient donc qu'on appelle IMC ou des enfants qui avaient des troubles moteurs, enfin, donc des, mmh. des handicaps qui sont quand même relativement sévères. Et puis, euh, d'autres qui sont euh, plutôt des enfants qui étaient en difficulté euh, on va dire langagière parce que euh, souvent opérés donc euh, rarement à l'école donc euh, souvent des difficultés de ce type-là donc il y avait vraiment j'allais dire, toute catégorie de, de handicap.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, moi, depuis tout petit, j'allais régulièrement dans, dans le centre, euh, après l'école ou, euh, ou, ou, après, ou après le collège, etc. Et là, évidemment, 18 ans, c'était après le lycée. Je ne euh, sais plus pourquoi. Je vais être jeune permis, d'ailleurs, parce que j'étais allé seul. Euh, elle me demande probablement de la retrouver là-bas. Donc, j'y vais. Et puis, euh, je l'attends dans son bureau. Et, euh, et on était à deux droits de repartir. Quand il me dit, Ah, j'ai oublié quelque chose. Attends, bouge pas il faut que j'aille voir quel, quel collègue et puis on traverse le centre et là on, on traverse en fait une des salles qui est un espace de vie où il y a euh, des baby food, des billards, enfin des, un espace de mmh. vie comme dans un foyer tu vois mmh, et, mmh. Euh, et là euh, je connais souvent les jeunes parce que j'avais l'habitude de les, de, les, de les voir et puis là je vois un jeune là par contre que je ne reconnaissais pas, un jeune en fauteuil euh, euh, un peu plus âgé parce que la moyenne était quand même plutôt euh, basse, plutôt adolescent jeune ou adolescent, là il était un peu plus âgé donc voilà euh, ouais, 18, 19 ans, enfin, je me faisais un peu cette idée-là. Et puis, euh, je dis, bien, je ne le connais pas. Mais oui, il dit, oui, il est nouveau, il vient d'arriver, il, il, il va faire une partie de sa rééducation ici, euh, donne son prénom. Et euh, elle, elle me dit, mais euh, tu l'as jamais vu jusqu'à maintenant Non, non, pas encore. Forcément, curieux, je lui dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé mm -hmm. Et euh, elle me dit, bah, c'est assez triste ce qui s'est passé, mais euh, en fait, il faut que tu comprennes qu'il était comme toi euh, il y a encore un an. bon euh... mm
2: -hmm.
1: Et elle me dit, bah oui, en fait, il était avec des amis dans un lac. Il a voulu euh, bah, faire un peu le barbeau et il a sauté. Et, et en fait, téléphi. il s'est cassé. Euh, mmh. Ouais, épâté les filles, les copains, euh. tous les trucs que les jeunes font. Hein. Mmh, un peu ça. stupide mmh. que tous les jeunes font. Euh, sauf que là, en fait, il a plongé dans un coin où il y avait un rocher et en fait, il s'est fracassé. et Il était, euh, alors, dans les détails, je ne sais pas, mais une, une mauvaise cervicale. c'est pas qu'il y en a des bonnes, mais en tout cas, plus ou moins haute Mmh. Euh, et, et donc il fait euh, briser la nuque et euh, ça l'a rendu tétraplégique tétraplégique ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir du coup tu peux plus bouger
2: mmh.
1: et donc son seul moyen de piloter son, son nouveau fauteuil c'était avec le menton et, mmh. et un joystick et le menton et c'est comme ça que tu avances, que tu recules etc. Et, euh, et là moi dans ma tête euh, forcément hein, dit, je me suis dit putain mais tu te projettes, enfin, moi je me suis projeté en me disant mais ça pourrait être moi en fait parce que moi faire le con dans un, dans un lac ou dans une piscine avec des potes euh, évidemment que je l'ai fait Ouais. Même si, honnêtement, mon, mon, mon enfance avec, dans, dans ce centre-là m'a toujours un peu alerté sur les dangers. Euh, ma mère était hystérique quand on prenait euh, le vélo. J'avais le droit de faire du vélo que sur des petites routes où il n'y avait pas de voiture. Rien, mm -hmm. que, rien que pour aller sur un petit chemin. Euh, entre là où on habitait le petit chemin, il euh, y avait une, une, une petite départementale. Là, je ne devais pas faire de vélo. Je devais marcher à côté de mon vélo pour arriver jusqu'au jusqu petit chemin pour pouvoir faire du côté. vélo que sur le petit chemin, etc. Enfin, elle était vraiment hystérique parce qu'elle vivait ça au quotidien. Ben hein.
0: bah oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: j'ai pas, pas eu de bécane, j'ai pas eu de scooter parce qu'elle vivait ça au quotidien, des enfants qui avaient ce type d'accident. Mm -hmm. Donc, j'étais déjà un peu alerté, mais ça t'empêche que, gamin, tu es quand même une con, tu fais des choses que euh, voilà, tu te mets un peu en danger, etc. Mais là, très honnêtement, avec lui, ça me fait un effet, mais vraiment un, un électrochoc de me dire, mais euh, ça pourrait être moi. Mm -hmm. Heureusement, ça ne l'est pas parce que, même si, effectivement, en tant qu'handicapé, on fait tout pour qu'ils aient la vie la plus normale possible, c'est quand même pas la même chose. Il mm -hmm. euh, faudrait être complètement stupide pour se dire « Ah oui, mon Dieu, pourvu que je sois comme ça. Enfin, » hein, mm -hmm. Ne pas connaître la réalité de ce que c'est que le handicap, que ne serait-ce qu'une seconde, se dire « Oui, c'est ça. » Ou « Oui, c'est génial. » Donc, même si on fait du mieux qu'on peut pour que ce soit la meilleure vie possible, ce n'est pas comparable avec quand tu as tout ton potentiel, entre guillemets. C'est ça. Mm
0: -hmm.
1: Et quand je parle de tout ton potentiel, c'est à la fois physique, mental. mental tout,
0: ouais. tout ça, quoi, quoi, émotionnel. Quoi là, il a,
1: encore son, mm -hmm. il a encore évidemment son, son potentiel mental mais son potentiel physique est bien évidemment impacté, complètement ouais. différent mmh. et impacté. Mmh. Tu vois mmh. Donc, à un moment, faut, faut... Bon, moi, j'aime bien, euh... bien les vraies vérités, pas les demi-vérités. Donc, euh, se dire oui, mais bon, handicapé, on ne va, va pas le dire parce que… Non, non, ce n'est pas la même chose avant et après. Et puis, mmh. faut... Voilà, c'est une réalité. Et moi, ça vient me fracasser, mais vraiment, violemment. Et, euh... et là, je ne sais pas comment, il y, a, il y a vraiment une sorte de promesse en, en me disant, putain, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas euh, euh, avec des copains qui te font chier au lycée ou avec, euh, je sais pas, une copine peut-être qui largué ou je sais pas quoi. Je me rappelle pas de mon quotidien de cette époque-là. Tellement je me rappelle de cet événement-là.
0: C'est ça. qui a été le moment où tu t'es fait une promesse ça a été le
1: moment où je me suis dit, tu n'as pas le droit de te plaindre. Mm. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit. C est, c est, euh, ce, ce serait, euh, ce, ce serait euh, déloyal, ce serait honteux, ce serait… Euh, Ouais, ce serait déloyal. Il euh, y, en, y en a qui souffrent tellement plus. Il bon, y, y a toujours des gens bien intentionnés pour dire oui, mais il y a toujours pire que toi. machin. Oui, oui, c'est une réalité. Mais en même temps, quand tu te positionnes dans moi, je suis mieux qu'ailleurs, ben, normalement, ta vie devrait être beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, beaucoup plus cool. Quoi. Ben, mm -hmm. Non, en fait, les gens, c'est plutôt. ah ouais, Mais en fait, lui, il a une baraque, il a machin, il a ci, il a, il a une belle montre, il a beaucoup d'argent, il a ceci, il a cela. Il a mais on, on, ouais, mais sauf fait... que tu regardes toujours dans le même sens.
0: C'est ça, une comparaison vers le haut, mais pas forcément une comparaison vers le ouais. bas, ou te dire que toi, tu es mieux qu'eux. Mm
1: -hmm. Et là, moi, je pense à plutôt regarder dans l'autre sens en me disant putain, mais en fait, moi, j'ai plus de chance que certains. » C'est ça. Et donc ça, ça crée vraiment un écart que je devais en fait célébrer. Alors maintenant, j'utilise ces termes-là. À l'époque, j'ai pas du tout utilisé ces termes-là. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est dire dire, tout va bien, quoi. Et même aujourd'hui, enfin, je sais que cette histoire est encore extrêmement présente dans mon esprit parce que même aujourd'hui, quand il y a un truc qui est pas cool. Et ça ne veut pas dire que je ne m'autorise pas à être malheureux ou à être mal. Attention, parce que là aussi, il mmh. y a des raccourcis qui sont un peu, un peu stupides. Ce n'est pas le fait de dire « oui, donc maintenant, ça veut dire que tu n'as plus le droit ». Non, 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 non. Tu as le droit d'être mal. Tu as le droit d'être malheureux. Tu as le droit de souffrir d'une situation. Mmh. Que tu n'as pas le droit, selon, encore une fois, mon point de vue. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. ça. Je, je n'oblige personne à avoir le même. Hein. Je, je veux juste le partager. Mais selon mon point de vue, euh, je n'ai pas à l'entretenir. Je, je peux être mal, je peux être malheureux parce que j'ai perdu un tel, parce qu'il s'est passé ceci, parce que je n'ai pas eu telle euh, augmentation, parce qu'un client euh, euh, qui aurait dû signer n'a pas signé, parce que euh, euh, ma bagnole a pété son moteur, parce que j'ai le droit d'avoir des vrais problèmes dans ma vie qui, à mon niveau à moi, euh, euh, me, 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 me pousse la vie. Je n'ai pas le droit de les entretenir. Je, je, je dois avoir plus de... Je ne sais pas comment, je dirais presque de l'honnêteté intellectuelle de me dire, OK, en perspective, ce n'est pas si grave que ça. Et en perspective de quoi ben En perspective, en fait, de ma santé, de mon état euh, moral, mental, émotionnel, physique. Tu prends tout, mais ne serait-ce que même, ne serait-ce que ça, devrait suffire pour te dire, putain, c'est pas si mal. quoi. Mm. Là, moi, tous les matins, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient de me lever pour m'essuyer, euh, euh, ça, t
0: es, t es autonome on va dire tu as ton intégrité
1: physique j'ai euh, mon intégrité ouais. physique j'ai mmh. cette capacité à pouvoir euh, faire vraiment plein de choses par moi même sans être obligé d'être soutenu par quelqu'un d'autre euh, euh, et c'est top qu'il y ait des gens qui se dévouent hein, pour, pour, euh, pour des gens qui ont ce type de besoin hein, des assistants, des gens comme ça c'est mmh. génial qu'il y ait des gens qui se dévouent pour ça euh, je, je sais que moi ça n'aurait pas été le métier effectivement, que j'aurais choisi peut-être parce que je l'ai vu enfant, quoique tu vois, mon frère il a vécu aussi et aujourd'hui il travaille dans, dans ce milieu du handicap, hein, donc comme quoi, hein, mmh, il, y a, mmh. il y a des... Il peut avoir la même des... histoire
0: et après... Euh, ah, les mêmes, complètement. Même, euh, comment, les, les mêmes environnements et pas forcément. Le même environnement
1: mêmes... et, enfin. et, et avoir des branches décisionnelles qui n'ont rien à voir, hein, très mmh. clairement. Donc euh, non, non, honnêtement, euh, honnêtement, à partir de ce jour-là, je me suis vraiment toujours répété ça tout en acceptant qu'au euh, moment où je vivais un, un, un truc pas cool, euh, j'avais le droit de vivre un truc pas cool. Et de ne oui. pas me reprocher en me disant, « Oh mon Dieu, il y a pire que toi !» Non, ce n'est pas immédiatement que je me le dis. C'est dans l'instant j'ai le droit de vivre vraiment une situation euh, 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 étrange, bizarre, euh, euh, démoralisante, euh, compliquée, euh, euh, déstructurante. Ce que tu voudras, j'ai le droit de la vivre, voire même j'encourage à la vivre pleinement mais à ne pas la L'entretenir,
0: oui, c'est ça, l'entretenir.
1: sur la durée, en disant, mon Dieu, ça n'arrive qu'à moi, mon Dieu, j'ai tel type de problème, etc., etc. Et vraiment, à partir de là, moi, j'ai considéré que ça, je ne vais pas dire que ça m'avait sauvé la vie, mais, mais euh, je dois avouer que j'ai toujours eu une vie cool. Quoi.
0: Justement, Et que même quand les choses
1: ne pas, vont pas bien, je me rappelle que j'ai une vie cool.
0: Et en quoi cet élément justement où tu te fais cette promesse-là et le métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce que c'est suite à cet événement-là que tu commences à t'intéresser justement aux différentes histoires qu'on se raconte et comment est-ce que tu peux te la raconter différemment pour arrêter de te plaindre et mettre les choses en perspective, etc.? Euh, Est-ce qu'il y a un lien par rapport à, à ça ou que, Parce qu'il y a cet événement-là déclencheur et puis la suite, c'est quoi entre, entre tes 18 ans où tu as cette prise de conscience et cette promesse que tu te fais et aujourd'hui où euh, bah, tu, voilà, tu accompagnes à la transformation des personnes et du changement.
1: Parce que ça aussi, il faut le remettre en, en perspective par rapport à, à, à une histoire qui s'est produite encore plus tôt puisque euh, cette histoire a lieu quand, quand j'arrive au monde. Euh, je, je, je suis né en 77 et en 77 il n'y avait pas les, les, tout le matériel aujourd'hui gynécologique qui existe pour euh, les accouchements mmh. et, euh, et quand j'arrive au monde j'ai le cordon qui est autour du cou en train de se serrer mmh. et euh, la grande majorité des enfants qui euh, arrivaient au monde de cette manière là finissaient ce qu'on appelle IMC c'est-à-dire handicap moteur puisqu'il y a une hypoxie le, le, le cerveau manque d'oxygène plus ou moins longtemps bah, si c'est longtemps il meurt hein, et si c'est un peu moins longtemps bah, le handicap est plus ou moins euh, et, et, euh, et l'histoire Vraiment qui accompagne mon début de vie euh, C'est cette histoire euh, Qui est partagée dans la famille Comme quoi Une chance inouïe De tomber sur un gynécologue Plus alerte que les autres Plus, mm -hmm. plus meilleur que les autres Et que, que c'est pas la sage-femme en fait, Qui s'occupait de, de mon accouchement C'était vraiment le médecin gynécologue Parce que ça aurait été une sage-femme Peut-être Peut que ça se serait pas passé du tout De la même manière Peut-être mm -hmm. qu'elle aurait fait aussi bien On hein, savoir J'en je, mm -hmm. sais rien. Les femmes sont extrêmement bien aujourd'hui, mm -hmm. en tout cas formées. Je sais pas ce que c'était à l'époque, et surtout à l'époque, c'était quand même pas si connu que ça non plus. Mm -hmm. euh, et là, effectivement, on tombe sur ce. Enfin, euh, oui, on, ma mère et moi, on tombe sur <rire> euh, sur ce euh, gynécologue, et euh, et qui, effectivement, me sauve la vie quoi, très concrètement. Mm -hmm. Donc euh, moi, je grandis avec cette idée que de... j'aurais pu être né parce que tu sais pas, j'aurais dû. Tu vois, c'est j'aurais pu. c'est une potentialité. Qui est, qui est avéré par les faits parce qu'on m'a réellement enlevé le cordon juste avant qu'il soit trop tard, puisque que c'est le moment où je sortais. Et en fait, c'est là où c'est le plus difficile souvent pour l'enlever et mmh. euh, parce qu'on le voit en fait trop tard. Et c'est mmh. pour ça que souvent, c'est difficile de le défaire, surtout s'il y a plus ou moins un enroulement ou un nœud, etc. Ouais. Donc euh, bah là, il a pu l'enlever. Il a pu l'enlever, guillemets euh, au bon moment, pas suffisamment tôt. Ou alors, ça se trouve, j'ai toujours ce le truc-là, hein, mais bon, en tout cas, c'est resté invisible et personne s'en est rendu compte jusqu'à maintenant. C'est
0: mon passé
1: C'est passé mon handicap et passé inaperçu. Mais, euh, mais effectivement, je suis, je, je, j'ai toujours eu cette histoire de vie de, j'aurais, j'aurais pu être comme ça. Tu te considères chanceux, du ça. coup? Ah, je me considère ultra chanceux. Ah, je me considère ça. chanceux depuis le, le, le la première le seconde où j'ai, où, mmh. où j'ai mis un œil dehors, quoi.
2: Mmh.
1: c'est clair, là, j'ai tapé à la porte en disant, bon, mais moi, je veux bien y aller effectivement, la vie proposait déjà un truc un peu, un peu compliqué. Et euh, quelqu'un a su euh, me sortir de ce truc compliqué immédiatement. Donc, si ça ne s'appelle pas de la chance, je ne sais pas comment ça s'appelle.
2: Mmh.
1: Okay. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication que euh, c'est de la chance. J'aurais pu tomber sur un autre gynécologue qui ne le voyait pas. J'aurais pu tomber sur une tâche femme qui ne l'aurait pas vue. J'aurais pu sur une, mille ou une chose. J'aurais pu tomber sur un gynécologue qui pensait que ce n'était pas grave ou que ça passerait en sortant complètement, ou qu'il aurait plus de temps, ou que, je ne sais pas, X ou Y histoire. Quoi. Ben là, non. J'ai eu de la chance. Ou alors, ça se trouve, je suis dans la matrice, je suis en train de rêver, parce qu'en fait, je suis mort quand je suis enfant, et euh, <rire> c'est aussi une possibilité.
0: C'est ça. Alors, on en revient à cette notion d'histoire. Quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter par rapport euh, à la Quelle est l'histoire que tu as envie de te en raconter C'est ça.
1: Tout, Donc, est, euh... tout, est lié, euh, tout est lié à l'histoire. C'est ça. Tout... Tout est lié à l'histoire que tu te racontes. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai fait en sorte que ces histoires, elles soient, euh, elles soient cool, elles soient top, elles, elles, elles construisent euh, qui j'étais. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres histoires, de, justement, comme on parle de, de résilience sur le podcast, il y a d'autres histoires comme ça où tu, où tu, justement, tu as fait cette euh, mise en perspective, où tu te dis, ben bah, voilà, cette histoire-là, on peut la raconter. Euh, c'est un moment euh, dur dans ma vie, mais je peux me la raconter en mode, ah, euh, oh, c'était vraiment horrible et je maintiens. C'est pareil, tueur, ça, ça, ou,
1: ça fait euh, pas. Pareil, ça ne fait pas très humble de dire un truc pareil, mais euh, le, le problème, c'est parce que j'ai conscience de ça, c'est que, ce que je te disais tout à l'heure, tout est racontable. Mm -hmm. Dans n'importe quelle, ou quasiment n'importe quelle situation de ta vie, tu peux en tirer une, une, une légende, tu peux en tirer une morale, euh, tu peux en tirer un, une pépite. De quasiment n'importe quelle situation de ta vie. Donc, euh, euh, effectivement... Des histoires comme ça, j'ai passé ma vie d'abord à, à, à les repérer dans ce qui se passait dans ma vie dans et ensuite mmh. à les entretenir, c'est-à-dire à les utiliser pour euh, expliquer euh, différentes choses. C'est quoi euh... tes
0: histoires
1: préférées alors ouais, Mes <rire> histoires préférées, c'était comment j'en suis venu à créer une, 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 une entreprise sur euh, la détection du mensonge et, et le, la détection des micro-expressions dans le non-verbal. Euh, mmh. C'est parce que les premières fois où j'ai commencé à observer le non-verbal, j'avais 11 ans pour savoir mm -hmm. en fait, si à 11 ans, on plaisait aux filles qui étaient dans la classe. Mm -hmm. Et je me souviens mm -hmm. parfaitement être à la piscine avec un copain. Je me rappelle encore le nom de ce copain, qui est médecin euh, à côté de Bordeaux. Et, euh, et, et je me rappelle encore, on est, on est dans, ce, dans, dans cette piscine, et puis il me dit, mais euh, est-ce qu'on lui plaît Et il parlait d'une fille qui était dans un groupe de filles un peu plus un peu commun. Et puis je me retourne et je dis, bah, ça va être facile à voir, parce que nous on va la regarder, et tu vas voir qu'elle va nous regarder, elle va regarder ses copines, elles vont parler, elles vont rigoler, elles vont, me... elles vont nous re-regarder et elles vont à nouveau rigoler. Comme un algorithme. Mais vraiment, mais comme un algorithme. C'est ça. Tac, 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 la,
0: la séquence va se passer comme ça.
1: <rire> et là, il me dit, mais t'es fou, c'est pas possible. On les regarde et ils se produisent <rire> ce que j'avais prédit. Et là, il me regarde et il me dit, mais c'est pas possible, comment t'as fait Et là, je... c'est une des premières fois où je prends conscience que j'adorais observer les choses mm. et que j'adorais euh, euh, effectivement les, les séquencer. C'est-à-dire mm. j'aimais bien repérer des... Euh, des, euh, des séquences des, 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 des répétitions j'aimais bien faire ça déjà à l'époque et, euh, et c'est là que j'ai commencé à observer qu'en fait les, les gens ont pouvait les, les, les lire mm -hmm. par l'intermédiaire de leur séquence pas nécessairement par l'intermédiaire d'un geste, plutôt par l'intermédiaire d'une séquence, un geste mm -hmm. n'est pas réellement, et ça on l'apprend ouais, quand on s'intéresse vraiment mm -hmm. au, au non-verbal un geste n'est pas suffisamment significatif ou signifiant, donc un geste il y en a plein qui ont fait des bouquins sur l'analyse des gestes et tout ça, mais en réalité, pour la plupart, ça s'appuie sur rien de scientifique, euh, euh, et souvent même dans leurs bouquins, ils disent ça s'appuie sur rien de scientifique, c'est ma propre observation. Bon, autant écrire un bouquin sur n'importe quoi, si, si on en arrive là, c'est ce qu'ils ont fait. C'est souvent des bouquins sur du n'importe quoi, parce que la GTL qu'ils exposent, c'est plutôt une question de bon sens. Moi, je me croise les, les bras, donc ça veut dire que je suis fermé, ça, ce qui est complètement stupide quand c'est mis en, per... en, en contexte ou quand c'est mis en perspective. Des ça. fois, moi, j'ai les bras croisés, je suis extrêmement attentif à quelqu'un. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que je suis fermé. Donc, tous ces, tous ces trucs-là m'ont moi, un, un peu déçu et, et j'ai commencé à me former auprès de, euh, bah, de spécialistes aux états unis comme Paul Ekman, comme Matsumoto, qui sont vraiment des, 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 des experts dans leur domaine sur, mm -hmm. sur la détection du mensonge et le non-verbal. Et, euh, et puis, quelques mois après, est euh, sorti, euh, par exemple, la série Lie to Me ou Le Mentaliste.
2: Mm -hmm. voilà.
1: Et avec un collègue, on avait monté une boîte euh, qui euh, faisait ce type de formation avant que cette série débarque. Et on allait dans les entreprises, effectivement, pour aider les gens à mieux recruter, à, 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 à être un petit peu plus vigilants sur… Et c'est toujours en lien avec les histoires, hein, parce que quand on raconte une histoire, c'est facile de voir si c'est un mensonge ou c'est une réalité, parce mm -hmm. que le, 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 justement, le corps, par rapport le à sa Le corps tévance, nous trahit,
0: quoi, entre guillemets.
1: Est, est signifi... En tout cas, il est expressif. Je n'aime pas trop mm -hmm. l'aspect trahison. Ouais, trahison, ouais. Il est expressif. <rire> Donc, ça veut dire que le corps va être d'accord ou pas d'accord. Et, mm -hmm. euh, et le corps, c'est plutôt lui qui dit la vérité. Donc, quand, mm -hmm. quand le corps dit quelque chose, et, et, plutôt que différent de, mmh. ouais, et que c'est différent de, de, de l'oralité, mmh. on va plutôt se focaliser effectivement sur, mmh. le, sur le corps plutôt que sur l'oralité. Et donc, euh, moi, je me souviens, ça avait commencé, ouais, hein. j'avais une dizaine d'années, je me souviens encore de la piscine, enfin, je, vraiment, c'est très, très précis. Et... Pourtant, j'ai peu de mémoire, mais sur des événements comme ça, c'est vraiment des, des souvenirs qui sont extrêmement précis.
0: Et donc, tu en es arrivé, il euh, euh, y, a, y a cet événement à 10 ans, et puis donc, tu disais que bien plus tard, c'est quand tu, tu, du coup, tu veux aller en entreprise pour... Euh... Pour proposer des services où tu aidais les équipes de RH ou quoi
1: Ouais, petit à petit, moi, ça m'a vraiment plu de m'intéresser au non-verbal, à toutes ces choses-là, à la prise de parole et tout. Et quand j'étais plus jeune, j'avais des facilités avec l'oral. Et puis, on me disait souvent tu seras soit avocat, soit voyou. Tu vois, l'idée un peu des. Parce que c'était un baratineur. Donc, un baratineur, c'est forcément un avocat ou un. Ouais, ou un, un voyou, quoi. Voyou, quoi. <rire> et euh, c'est vrai que souvent, on me disait ça plus sur le, sur le ton de, de, de l'humour, mais euh, moi, je ne prenais pas ça très bien, déjà, à l'époque, parce que euh, ce pas une question de manque de respect, mais j'avais l'impression que ce n'était pas bien, en fait, de savoir bien parler. Mmh, mmh. Même à l'école, quand tu sais bien parler, euh, plus, comme on ne te donne pas l'occasion de parler, mais que tu sens que tu as ce besoin-là, euh, bah, tu, tu, tu passes pour un mauvais élève, pour un rebelle, tu, tu, vois, tu, tu, tu remets un peu plus l'autorité en question… T'as juste envie de t'exprimer. Mais comme mmh. l'éducation nationale, elle met un, un, vraiment une sorte de bulle autour de, de ces compétences-là et que en fait, on, on, on va féliciter les compétences liées à l'intellect comme euh, l'écriture, euh, le, 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 la mémorisation, des choses comme ça, etc. Où là, moi, j'étais vraiment moins bon. Euh, mmh. J'étais plus à l'aise avec euh, mon corps, avec l'expression et tout ça. Bah, euh, c'est vrai que tout de suite, on te catégorise un peu euh, en mode... Euh, ouais, c'est le casque de service, tu vois. C'est un peu cette idée-là. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment par la suite que j'ai euh, appris à développer plutôt ces, ces, cette, cette spécificité. Parce qu'au collège, je le raconte dans le bouquin que j'ai écrit sur la prise de parole, c'est que le, le, une prof de latin qui avait détecté un peu ça me disait, mais bah, tu devrais venir au club théâtre que, que, que je mets en place. Hein et, euh, et j'ai fait du club de théâtre pendant quatre ans donc les quatre années du, du collège et je me suis éclaté mais comme jamais quoi. parce mmh. que euh, d'abord on avait un, un, un réalisateur qui était un acteur et réalisateur, enfin un metteur en scène pro de théâtre euh, qui était ami avec l'enseignant de théâtre et donc mmh. euh, vraiment c'était super intéressant parce que j'ai appris je, je crois qu'à ce moment là j'ai appris toutes les bases de ce que c'était que la prise de parole
2: mmh.
1: sans, sans me rendre compte à l'époque que j'étais en train d'apprendre ça mais quand ça. je me suis rendu compte par la suite euh, que plus je prenais la parole et plus en fait j'utilisais des stratégies que m'avait enseigné dans cette école de, enfin dans ce... dans ce club de théâtre. Dans ce
0: club de théâtre. Euh,
1: ouais. Je me dis c'est c'est ahurissant le nombre de trucs que, que j'ai appris quand me rendre compte que je l'avais appris parce que c'était vraiment très inconscient. Euh, J'apprenais par... en observant et en regardant. Tu vois, mm -hmm. j'ai pas noté sur un papier faut faire ceci, faut faire cela. Non
2: c'est ça. Mais en fait
1: quand j'en avais besoin ça se mettait en place. Et là j'ai et là j'ai vraiment surtiffé donc. Euh... De là, ben, euh, on m'a plus ou moins dirigé euh, vers, des, vers des études un peu, euh, un peu généralistes. Donc, euh, ça faisait bien de faire… Euh, euh, à l'époque, c'était Bac S. Il fallait faire scientifique, il fallait faire scientifique. Hein. Je ne me suis pas du tout éclaté en scientifique. J'ai eu un mal fou à obtenir mon bac. Et euh, d'ailleurs, la première fois, je ne l'ai pas eu. Donc, la deuxième fois, je l'ai eu avec une galère pas possible. Et, euh, parce que ça ne m'éclatait pas, pas du tout. Ouais. Mmh. Et là, euh, je, suis, je suis parti euh, par connaissance dans un BTS commercial. Et là, je me rapprochais de... Euh, tu vois, avocat ou, ou voyou, bah, C'est un peu entre les deux. C'est ça. Co co commercial. C'est un peu avocat pour l'entreprise et puis un peu voyou pour les clients. C'est ça, un peu, euh, les deux. Ça as, fait les deux. as transformé le « ou » en « et ». Le « ou » en « et », tu vois, vraiment pile poil au milieu, Tu vois le commercial. Et, euh, et là, j'ai bah, eu mon BTS euh, assez, euh, je vais dire assez facilement. Contrairement à, aux évidences, parce que... Euh, J'étais un peu rebelle à l'école et donc pas forcément des notes Mais quand mmh. venait venais le, l'examen, je l'ai eu vraiment facilement. Tout le mmh. monde a été surpris, d'ailleurs, que je l'obtienne aussi facilement. Et, euh, et après, bah, j'ai trouvé mes premiers jobs et tout. Et je me suis pas éclaté du tout en commercial. Parce mmh. que là, j'étais vraiment entre l'avocat et le voyou. Mmh. Vraiment. Enfin, moi, je le ressentais comme ça.
0: Entre les deux, vraiment, mais pas à, la, à ta place, à ta juste place. quoi
1: Pas, euh, pas là où je devais être. C'était ouais, vraiment ce, c est, c est... ce regard du du verbeux, c'est-à-dire que tu 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 sais euh, tu as un peu de rhétorique, tu as un peu de facilité, tu as un peu de machin, bah, tu embobines un peu tout le monde, voilà, on tu nous intéresses. quoi, tu vois. On... T'as la
0: tchatch, quoi. Mm -hmm. Moi j'ai
1: j'ai eu mon embauche dans une c'était une boîte une, une multinationale allemande euh, et, et euh, moi j'étais commercial en France mais le siège social était en Allemagne et euh, à un moment on on avait cette idée, enfin moi quand j'étais embauché, j'étais embauché sur un j'ai été embauché avec ma grande gueule, en fait. Je pas été embauché avec un, un concours ou avec un machin. Je me souviens, on, on était face au. au, au... Un jury le, le... Ouais, ouais c'était un jury, mais vraiment, le plus important, c'était le, le chef de vente euh, euh, national, tu vois, qui était là, en plein milieu. Il y avait lui qui comptait, tous les autres, ils étaient là pour faire beau, mais c'est lui qui prenait ouais. les décisions. Mmh. Et à un moment, je sais plus comment on en vient, tu vois, c'est pareil, c'est des choses qui me reviennent parce que c'est vraiment des choses que j'ai racontées par la suite en, 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 en expliquant. Euh, l'importance de savoir bien parler quand on fait un entretien.
2: Mmh. Et que,
1: euh, je sais plus comment on en vient à ça, euh, j'ai dit, bah oui, euh, j'ai je, je, fait ça parce que j'ai vu euh, les autres euh, faire la même chose. Donc, tu vois, genre, mettre une cravate, je ne sais pas quoi, et bah oui, ça me paraît censé, les autres ont mis une cravate. Et là, le mec pense me piéger en mode, euh, ah oui, donc en fait, si tout le monde saute du pont, vous allez sauter du pont aussi. Quoi. Genre, mmh. comme tous les autres ont mis une cravate, j'ai mis une cravate aussi. Il pense me piéger comme ça. Mmh. Et là, manque de bol, en fait, comme j'avais une assertivité qui était déjà importante, je dis, euh, bah, parce que ça vous paraît stupide, vous, de sauter du pont Ben bah, oui, bah, alors dans ces cas-là, pourquoi je le ferais Et là, en fait, il y a eu ce qu'on appelle une interruption de pattern, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce type de réponse. Surtout qu'il ne s'attendait pas à un, à un affront, c'est-à-dire le fait que je lui rentre dedans. Et mm -hmm. je dis euh, bah, Donc si ça vous paraît stupide Évidemment, moi aussi, ça paraît stupide. Par contre, du coup, je pense que l'enjeu pour mettre une cravate alors que tous les autres mettent une cravate n'est peut-être pas exactement le même enjeu que de sauter d'un pont. Après c'était vous qui alliez me dire. Et là le mec en fait ça s'est arrêté là. Il me dit ok sortez c'est bon et en fait j'étais embauché dès ce jour. Normalement il y avait plusieurs autres étapes et en fait le mec il m'a dit euh, enfin, enfin je l'ai su après mais dès lui je le veux tu vois. C est, c est... Il y avait un peu de questions comme ça. Et mmh. ce qui était marrant c'est qu'avant d'être embauché dans cette boîte-là j'avais fait plein d'autres euh, entretiens commerciaux. Souvent c'était dans des hôtels. Tu vas dans une je sais pas si ça se produit encore beaucoup comme ça aujourd'hui mais moi bon, à l'époque on allait dans un hôtel, il louait la salle. Tu avais euh, des entretiens dans la salle et puis euh, tu étais pris, tu t'avais la lettre pour la, la fois d'après, tu n'étais pas pris, c'était au revoir, on vous rappellera un jour. Tu vois. Mm -hmm. et, et là, je me souviens, c'était pour eux, c'était une boîte qui installait des fenêtres, qui cherchait des, des gens pour répondre au téléphone mm -hmm. et pour prendre des, des rendez-vous au téléphone pour ensuite des commerciaux terrain qui allaient chez les gens pour vendre les, les fenêtres chez pour les, chez la les la gens. conclure
0: la vente, oui. Voilà. Mm -hmm.
1: Et, euh, et au téléphone, il cherchait des gens qui avaient moins de 30 ans. Et pour le commercial terrain, il cherchait des gens qui avaient plus de 30 ans. C'est ce que la boîte avait calé. C'est ça. Ouais. Et je fais mon entretien avec le mec qui est censé embaucher. Et il me dit, mais moi, je vous veux sur le terrain, je vous veux pas au téléphone, en fait. C'est ça. <rire> parce On discute et puis il un peu la même chose qu'avec euh, l'autre. Et puis, euh, le mec il me dit, moi, je, veux, je vous veux sur le terrain. Et je me souviens encore de ça, parce que le gars, il passe trois coups de fil, tu vois, coup sur coup, pour essayer d'expliquer qu'il me voulait sur le terrain et pas au téléphone. Et,
2: euh,
1: avais et je m'en rappelle vraiment il me dit on ne peut rien faire vous n'avez pas 30 ans c'est ouf mais le mec dépité ah <rire> oui c'est ça on le mec dépité il me dit mais euh, du coup ça vous intéresse le téléphone je dis, ah dis ben non mais clairement pas enfin, ça... c'est
2: ça, 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 ça je que m m là, le téléphone
1: fait. ça ne m'intéresse pas toi. Mm -hmm. et, euh, et, et donc c'est parti comme ça mais <rire> je me souviens de cette époque là parce que je passais plein d'entretiens d'embauche et je les passais pour m'amuser je les passais pas pour les obtenir
2: mmh.
1: allais tellement loin je commençais à lire plein de bouquins sur la PNL sur, sur, sur plein d'outils comme ça tu allais tellement loin que j'avais repéré que la, la, ce qu'on appelle la synchronisation la similitude ça marchait bien pour influencer les gens
0: mmh. et donc
1: quand mon interlocuteur il avait des lunettes j'avais des lunettes quand mon interlocuteur n'en avait pas je les posais quand il jouait avec je jouais avec et, et, mmh. et en fait, j'ai commencé à m'amuser, euh, mais véritablement m'amuser en fait, de cette manière-là. Et l'enjeu, c'était pas d'être embauché. J'ai ce fou, c'est que souvent m'a proposé des jobs, mais des trucs je... honnêtement pas intéressants. Mais, mais, euh... mais moi, ce qui m'amusait, c'était euh... en fait, vais... c'était comme, comme un match de foot. Moi, je veux marquer un but. Mais là, je veux être embauché. Et je, je... Et avec ça, il y avait que ça qui m'éclatait, On m'aurait payé embauché, pour passer pouvoir... des entretiens. Euh, euh, voilà. <rire> on m'aurait payé pour passer des entretiens, je me serais gladé. <rire> tout... ça faisait peur à tout le monde moi vraiment encore une fois j'adorais ça mais je ne savais pas encore parce que ça j'ai mis beaucoup plus de temps vraiment à repérer ces, ces schémas là derrière mmh. euh, mais parce que je savais raconter des histoires je savais euh, me, me rendre entre guillemets passionnant pour les gens et, euh, et passionné c'est à dire je, je pouvais leur faire croire entre guillemets plus ou moins n'importe quoi sur mes propres capacités ou, euh, ou, euh, ou ce que j'étais capable de faire mmh. bien plus tard après quand j'enseigne le, le, le quand j'enseigne la vente, quand j'essaye d'expliquer la vente à, à, à peut-être des coachs, des thérapeutes ou même des vendeurs ou des commerciaux, euh, la plupart des gens, ce qu'ils ne comprennent pas de la vente, c'est que la vente, c'est euh, une manipulation, mais c'est surtout un transfert de croyance.
2: Mm.
1: Ça veut dire quoi, un transfert de croyance Ça veut dire que moi, je suis sûr que ce produit, il est fait pour vous. Mon job, c'est que tu aies la même croyance une fois qu'on a fini de parler. C'est une croyance. Je n'achète pas un produit parce que j'en ai besoin. J'achète un produit parce que je crois que j'en ai besoin. Évidemment, après, je vais en avoir besoin parce que je vais l'utiliser. Mais je l'achète d'abord parce que je crois qu'il va me servir. C'est ça. Mmh. Donc, c'est d'abord lié à la croyance. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, on achète des choses qui ne nous servent à rien, mais parce qu'en fait, on pense qu'on
2: on, que... <rire> on, on avait qu'on qu n'avait pas le besoin. Choix.
1: Mmh. On en avait besoin. Tu as des gens qui vont acheter des belles montres parce qu'ils croient que à leur statut social, il leur faut une belle montre. Tu as des gens qui vont acheter telle ou telle chose parce qu'ils pensent, ils croient. C'est vraiment une question de croyance. Ils croient que... Euh, par rapport à un besoin social, par rapport à une stature, par rapport à je ne sais quoi, ils ont besoin de ça. Mmh. Et puis souvent, ben ils l'ont et ils l'obtiennent. Maintenant qu'ils l'ont, en fait, euh, ben c'est là où des fois on se rend compte que l'enjeu diminue, ils n'en plus besoin. Et ça va euh, mourir dans un, dans un placard, ou ça va euh, se casser dans une, dans une malle, ou je ne sais pas quoi, enfin, tout vrai, quoi mais on ne l'utilise plus. Mmh. Parce que l'enjeu de la croyance est dépassé.
0: Et comment tu arrives du coup, parce que tu passes à donc, du coup, tous ces entretiens où tu, où tu conscientises que, bah, en plus, tu découvres, Enfin, bah, j'imagine en autodidacte, tu parlais de PNL et compagnie, ouais. où tu t'amuses à essayer des choses et à jouer avec, euh, bah, justement, sur ce terrain de jeu de, <rire> de l'entretien. Et à quel moment, parce qu'à ce moment-là, tu es en recherche d'un emploi salarié, du coup, j'imagine, à quel moment est-ce que tu passes en entrepreneuriat ou qu'est-ce qui est les. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de Tiens, j'ai envie de lan me lancer à mon compte et,
1: euh, et... Ah, là, il me faut beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que là, <rire> je suis dans une, là, 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 je suis dans une période, en fait, où euh, non, mais pour prendre conscience de ça, il me faut beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que là, je viens, de finir, je viens de finir mon BTS, je cherche du boulot, je trouve des boulots où on vendait des. Euh, à l'époque, c'était Canal, euh, Canal, tout ça, on vendait les satellites, les machins satellites et tout, c'était. Donc, fraude de pas possible, je suis vite parti que dès que je me suis rendu compte que c'était un truc euh, pourri, parce qu'il y avait notamment une nouvelle loi qui passait, comme quoi c'était n'était plus l'entreprise qui était responsable, c'était aussi le, 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 le commercial qui vendait, parce qu'à euh, partir du mm -hmm. moment où le commercial vendait, on estimait qu'il était en connaissance en fait, de la fraude. Et donc, il y, y a plein d'enjeux qui, qui ont commencé à se mettre en place autour de ça. Et je me suis dit, ouais, « putain, c'est pourri, il faut que je me barre. » Donc mm -hmm. là, je suis parti. Je suis rentré dans euh, la fameuse multinationale, c'était sur, sur, sur le matériel du bâtiment, tout ça. Je reste pas très longtemps parce que je m'éclate pas et je me rends compte que le commercial, ça me plaît pas. Mmh. Et euh, là, je n'ai pas, pas encore la connaissance de l'entrepreneuriat parce que personne dans ma famille n'est entrepreneur. Mmh. Sur plusieurs générations, personne n'est entrepreneur. Mon père, une fois à la retraite, avait monté un petit truc de, 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 de prof de, de danse parce que je faisais de la compétition de danse quand j'étais plus jeune. Donc, lui, s'était formé pour monter des clubs avec moi euh, quand, quand on n'avait plus d'école pro euh, dans, dans lesquelles je pouvais euh, enseigner. Il avait monté ça, mais c'était pas un métier c'était il était à la donc c'était pas un truc pour vivre, tu vois, c'était pas une activité pour vivre. Donc mmh. j'avais pas encore conscience de ce que c'était que l'entrepreneuriat. Pour moi, j'avais ce uniquement ce statut salarié. -dire que, ça, tu n'avais pas de modèle
0: de référence, bah, on aucun, va dire, c'est
1: ça. Je mmh. aucun modèle d'entrepreneuriat sous, sous les yeux, aucun. Mmh, Aucun. Mmh. ma grand-mère pareil ça c'est une anecdote rigolote mais euh, ma grand-mère avait un magasin on, on dirait que c'était euh, on, on aurait pu dire que c'était la première entreprise ouais, mais, en mais en réalité elle avait ça parce que comme elle s'ennuyait c'était mon grand-père qui lui avait acheté ça mmh. et en réalité ils gagnaient leur vie par l'interview mon, mon grand-père avait un poste très très euh, bien placé était euh, pour l'époque très à l'aise et, euh, et en réalité en fait euh, oui, elle était entrepreneur, elle avait son truc, mais là aussi, il ne vivait pas de cette activité, il vivait en fait de l'argent la, de, 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 de mon grand-père. Et euh, la légende, parce que c'est pareil, je n'ai pas pu le vérifier moi-même, mais ce que racontaient mes grands-parents, c'est que mon grand-père étant très très bien placé dans une entreprise euh, et a rencontré euh, ma grand-mère dans cette entreprise, ils se sont mariés, elle était secrétaire et lui, il était, euh, on va dire, numéro 2 de la boîte. <rire> et, euh, et le numéro 1 dit, ouais, mais là, ça commence à, à poser problème parce que, euh, bah, du coup, euh, les autres secrétaires sont un peu jalouses. Elle commence à dire que vous faites de, de la préférence et tout ça. Et tout ça. Mmh, Donc, euh, mmh. Pour essayer de lui faire passer, il va falloir qu'on s'en sépare.
2: Mmh.
1: Et mon grand-père qui dit, bah, pas de problème, elle reste et moi je vais trouver ailleurs. Et là, le numéro un, selon la légende de mon grand-père, qui était incapable de faire des, des trucs tout seul, euh, a dit, non, on va faire autrement. Je <rire> vous donne son salaire et elle s'en va. <rire> et donc en réalité ben, il a eu un, un encore meilleur salaire puisqu'il a eu le sien plus celui de ma plus ambiance. celui de ouais, c'est ça mm -hmm. elle, elle est partie de l'entreprise c'est là où elle a commencé un peu à s'ennuyer ils ont acheté un petit commerce euh, mais vraiment tu vois une sorte de, de petit euh, elle, elle vendait euh, de la nourriture enfin tu sais euh, comment on appelait ça quoi. une petite épicerie hein, vraiment ouais. euh, je où elle est en ville, enfin, où elle était en ville, ça a changé depuis, mais où c'était en ville, enfin, voilà, c'est,
0: une occupation, quoi, mais c'était pas, voilà. euh, c'est ça. Ouais. Mm -hmm.
1: euh, nous, ça nous a toujours, en tout cas, été vendu comme ça. T as, t as okay. dire, dans, la, dans la légende familiale, ça a toujours été raconté de cette manière-là. Dans la réalité de la réalité, je sais pas, encore une fois, c'est une histoire. Donc, ouais. euh, elle a été racontée comme ça. Moi, je la perdure comme ça, parce qu'elle m'a été racontée de cette manière-là. J'ai aucun moyen de savoir si c'était vrai ou ouais, pas. Ouais, c'est ça.
0: Contre, tu peux pas, t'as pas, as pas les fêtes et t'es pas là.
1: <rire> non, mais par contre, je suis conscient que, bah, une histoire, elle est toujours un peu améliorée. Donc, ouais. euh, euh, voilà, <rire> voilà. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la vraie vérité. Moi, j'aime bien me dire que c'était vraiment fun comme ça parce que je trouve l'histoire belle, je trouve l'histoire marrante. Et, euh, et du coup, ouais, ma grand-mère a monté ça, mais ça jamais pas le modèle, on a été coup, dans ouais. cet mm -hmm. esprit euh, entrepreneurial. Donc, quand je quitte les trucs de, 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 de commerciaux, mine de rien, quand même, je me débrouillais pas trop mal pour vendre, donc euh, je, je gagnais bien ma vie. À un moment, je me suis dit, ah ben bah ouais, mais euh, non, mais c'est pas possible. Euh, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et, euh, et je n'avais absolument pas envie de rechercher des choses dans le, dans le commercial. Mais mmh. absolument pas. Mmh. Donc euh, là, on a eu la chance, en fait, j'ai eu la chance que l'État mette en place les euh, éducateurs euh, dans, euh, à l'éducation nationale. Mmh. Et les éducateurs euh, étaient des, des ce qu'on appelle des jobs protégés et, euh, et des jobs aidés. Donc ça voulait dire que c'était payé par l'État. Euh, et en fait, le deal que peu de gens connaissaient. C'est que, normalement, tu rentrais pour être éducateur dans un collège, un lycée, ou une, mmh. une maternelle, ou une école primaire. Mais le deal, c'était aussi pour t'aider à reprendre tes études. Que peu ont fait. Il y en a, plein, y en a très, très peu, en fait, qui l'ont fait. Et moi, j'ai tout de suite vu l'enjeu de me dire, putain, ça va m'aider, en fait, à reprendre mes études. Et en fait, je suis rentré. Donc, j'avais mon BTS et je suis sorti. J'avais deux diplômes d'ingénieur d'université. Donc, deux masters, Parce que chaque année, je me faisais payer une formation par, euh, bah, du coup, c'était le rectorat qui gérait ça. Et Chaque année, j'allais voir la responsable au rectorat en disant « j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de faire cette formation. » J'ai commencé par un, un petit certificat dans un Greta autour de, 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 de l'informatique et les nouvelles technologies. Donc J'ai appris mmh. à coder, à développer, à, à faire du graphisme, euh, mais qui me sert encore aujourd'hui parce que Photoshop, c'est mon copain. Euh, et, ça. Euh, mes ouais. sites internet, je les fais tout seul. Euh parce que je sais faire ça, parce que je l'ai appris à le faire, même si ça remonte à longtemps, en fait, la technologie n'a pas tant évolué que ça. C'est
0: ça, tu avais, euh... avais déjà cette connaissance-là, du coup, qui était acquise J'avais cette
1: connaissance-là. Après, je suis rentré dans une, dans une licence, parce que j'ai réussi à obtenir un pont entre ce certificat et, ma, et une licence pour faire une licence en nouvelles technologies de l'information. Euh, technologie voilà, à l'époque, ça s'appelait euh, Nouvelle technologies de l'information. Euh, après ma licence, j'ai pu rentrer dans un premier master, qui était toujours un master informatique, et à la fin de mon matériel informatique, je me suis dit, ouais, mais en fait, l'informatique, ça fait pas tant qu fait que ça. Donc, déjà, tout le monde autour de moi, les mecs étaient hystériques en disant, putain, tu reprends tes études et en fait, tu n'es pas content de tes études. Et, <rire> euh, et là, en fait, à la fin, euh, je, je me souviens encore à la, la personne du rectorat qui me dit, bah, vous avez plus qu'une année. Vous avez déjà quatre ans, hein, tout ça, mine de rien. Elle me dit, vous avez plus qu'une seule année parce que euh, les contrats s'arrêtent au bout de cinq ans. Ouais. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous pouvez pas, enfin, euh, il n'y a pas d'autres études, quoi. Et là, j'avais trouvé une, une formation à Aix-en-Provence qui était. Euh, sciences de l'éducation. Et là, je fais euh, ben, mon deuxième master, qui est un ancien DESS, euh, où c'était en sciences de l'éducation. Et là, je rentre là-dedans. Et alors là, moi, je découvre un autre monde. Parce que je venais de l'informatique, je venais plutôt de ces trucs-là, développement et tout. Et là, je tombe, sur des, euh, ben, je tombe un peu plus sur des verbeux déjà, des gens qui sont un peu plus euh, câblés en termes de euh, prise de parole et tout. Et, tout. et, euh, et surtout, un peu plus neuro. Parce que c'était était une équipe euh, à Aix-en-Provence qui, euh, qui travaillait notamment sous l'égide d'Edgar Morin, qui est un des spécialistes de la complexité.
2: Mmh. Et,
1: euh, et je me souviens que tous mes, tous mes profs de l'époque étaient dans son équipe de recherche.
2: Mmh. Et donc,
1: on travaillait sur la représentation humaine. On, tra on travaillait vraiment sur, sur des trucs très... Euh, déjà, un peu un péchus peu en sciences de l'éducation. Déjà, un mmh. peu, peu câblés. Sauf que moi, j'arrivais, on parlait de, de constructivisme. Putain, ça, déjà, je ne savais même pas les constructivité, mais c'est quoi bah, C'est un concept, machin, un truc, je ne rien. Et tous les autres de la classe, qui eux, ben, ils venaient de licence sciences de l'édu master. C'est ça. Ouais. Les mecs, mmh. ils me survolaient. Et moi, mais je pipe rien. Quoi. Et, et j'étais à mi-temps, donc entre mon job d'éducateur et ce truc-là. Et donc, je passais une semaine, une semaine et demie à Aix-en-Provence. Et j'avais du bol parce que c'était payé par, par l'État, par le gouvernement.
2: Mmh. Et
1: euh, l'autre semaine et demie, ben, je la passais dans mon job d'éducateur. Mmh,
2: mmh.
1: Et là, je me rappelle vraiment pendant quelques semaines où je me mets la tête, mais vraiment dans les... Mais comme jamais, en fait. La tête dans les bouquins, elle me dit, il faut que je me mette à niveau parce que d'abord, j'ai l'air con quand on me pose des questions parce que je sais même, ne comprends même pas la question, en fait. Mmh, mmh. Constructivisme, co cognitivité... Me...
0: C'est vrai, ouais, c'était des mots qui étaient complètement inconnus, du coup, tu n'avais pas le jargon. Non, moi, mis, à l'époque,
1: on parlait de PHP, on parlait de MySQL, on parlait de base de données, on parlait de monde de données, on parlait de choses comme ça. C'est ouais. un, 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 un autre niveau, c'est un autre monde.
0: C'est ça, c'est un euh, autre monde. par parler connaisse. chinois
1: ou japonais, tu vois, c'est chinois ou, ou portugais, tu vois, c'est vraiment deux mondes qui sont complètement différents. Et là, je me plonge dedans, et là, je découvre un truc qui, qui a révolutionné ma vie après, c'est de me dire, quand on aime ce qu'on fait, on est inarrêtable. Parce que je me suis rendu compte qu'en qu à peine quelques semaines, des concepts qui, qui m'étaient plus qu'étrangers, mais totalement, c'était complètement abscon pour moi, Mais tout d'un coup, je comprenais, je saisissais, je mettais des, des, des trucs en, en relation en lien. parce que mmh. j'avais tout repris depuis le début.
2: Mmh.
1: Et là, euh, ben là c'est pareil, j'ai du bol parce que j'ai mon mémoire euh, avec une très bonne note. Euh, je, je, je finis vraiment mon, mon deuxième master, enfin mon DESS vraiment avec euh, euh, la satisfaction du jury. En, vraiment, tout se passe bien et tout. Et là, ce qui est génial, c'est que je rencontre un, 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 un prof dans cette, euh, dans cette formation euh, qui, euh, qui était ce que moi je serais quelques années plus tard c'est-à-dire qu'il était euh, formateur il était thérapeute euh, il était euh, entrepreneur en auto en euh, auto-entrepreneur ça n'existait pas mais en, en, en libéral euh, et ce mec-là il me passionne et il parle de trucs qui, qui me, pff, ça, me, ça me transcende en fait et je me souviens d'une phrase que je répète encore aujourd'hui pour te dire à quel point il m'a marqué c'est la première fois que j'ai entendu en cours ce, ce mec-là dire un con le temps. et aujourd'hui moi je le dis souvent pour les coachs quand il dit un, un excellent consultant c'est quelqu'un qui travaille à son inutilité et moi tu m'as déjà entendu le dire dans, dans le cercle dans lequel tu, tu participes quand mmh. je dis un coach son travail c'est de travailler à son inutilité parce que cette phrase m'a marqué et ce mec là m'a passionné et ce mec là il commence en fait à me à m'initier à ce qu'on appelle la, la, la systémie la systémie c'est une branche de la thérapie brève euh, mmh. qui est développée chez palo alto euh, aux états unis et euh, vraiment, c'est une branche un peu, euh, un peu spécifique, un peu particulière du, euh, euh, voilà, de la thérapie. Et, thérapie. Mmh. et quand je fais mon mémoire, à la fin de mon mémoire, je, je, je fais ma présentation de mémoire, ça se passe bien. Et à un moment, à la fin, en pensant un peu l'amadoué, je me dis Et puis, euh, bon, euh, je dois vous dire que je vais me former à la systémie parce qu'à la suite de vos cours, j'ai kiffé ça et j'ai adoré ça. Et, et Mike me regarde avec euh, un regard, pas de désespoir, mais. Euh, mais un regard genre, mais t'es qu'une merde, tu vois, vraiment comme ça, en me disant, euh, bah, si je vous ai donné envie d'en faire, si vous n'avez rien compris à ce que c'était. Et là, je me vexe, mais alors comme rarement, quoi. Et vraiment, <rire> en plus, c'était mon directeur de mémoire. Donc, euh, tu vois, c'était normal qu'il soit dans le jury. Et je m'attendais à ce qu'il me soutienne plutôt qu'il m'enfonce face aux autres juges. Ouais. Et là, il me pourrit la vie. Je ne dis rien, je ravale mon bordel, je me casse. Et là, je me dis, mais jamais de ma vie, je ferai de la cité. Et l'année d'après, je rentre dans une école privée parce que du coup, je trouve un job où j'étais consultant pour l'État et la région, en, en, vraiment comme un consultant interne sur à la fois, j'étais responsable en fait de ce qu'on appelait les projets de formation à distance, enfin, ce qu'on appelait la FOAD, formation ouverte à distance, c'est un mot un peu compliqué pour dire formation en ligne en fait aujourd'hui. Et Sauf qu'à l'époque, ça remonte à ouais, 15 ans, facile, 15-16 ans. C'était pas si. Il n'y avait pas YouTube. Est ça, pas il y avait pas si pas Facebook. Ouais, tu vois, est Je parle d'un si monde <rire> pour beaucoup de gens complètement inconnu. TikTok, euh, tu ne même pas imaginer que ça existait. Euh, pa partager des vidéos sur Internet, c'était un truc qui était juste. Euh... C'est Mars. C'est l'avenir,
0: quoi. C'est ça. C'est
1: futuriste. Ouais, alors, là, on faisait des pages. Euh, on, on, on avait encore des disquettes, tu vois, un pouce et demi euh, pour pouvoir les foutre dedans. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Et, euh, et là, en fait, je, je trouve ce job dans lequel je ne m'éclate pas plus que ça, mais ça paye plutôt pas mal. Et euh, surtout, ça me permet en fait, de me payer des formations pro, et notamment là, mes premières formations d'hypnose. Parce que mmh. je ne me suis dit jamais que je ferai de systémie, c'est que des cons, hein, systémie. Tu vois. Et <rire> là, je me forme en hypnose, je me passionne pour l'hypnose. Et, euh, et en fait, toute l'histoire de l'hypnose a démarré ouais, il y a en fait, euh, maintenant presque 17 ans, 17-18 ans. Et la systémie, je me suis rendu compte que euh, en fait, c'était le meilleur cadeau qui m'est fait, parce que je n'étais pas fait pour la systémie. J'ai toujours considéré que c'était plus intéressant de travailler avec l'individu pour, pour faire changer le groupe, plutôt que mmh. de travailler sur le groupe pour faire changer l'individu. Et la systémie c'est dans ce sens-là. C'est
0: ça. Est une, en fait, c'est une, comme une autre… Euh, c'est une approche contraire, quoi. Approche... D'un côté, est... on est sur le, le groupe pour influencer l'individu, et de l'autre, c'est de l'individu qui a un impact sur la, le système.
1: C'est ça. Et, mmh. euh, et, et, et du coup, c'est vrai que la systémie c'est fun, mais… Euh... Honnêtement, aujourd'hui, je, je, je sais que ce n'était pas fait pour moi. C'est le meilleur cadeau qu'il ait pu faire de moi. C'est incroyable. Parce qu'il ne m'aurait pas affecté. J'aurais je, je, cherché des formations C'était évident ça. Parce que mm -hmm. j'étais dans ce truc de j'adorais ce mec-là. Il me, il me... C'était ton. Ouais, C'était
0: vraiment un un, un, modèle, ah,
1: un mentor. Vraiment, mm -hmm. un vraiment un mm -hmm. modèle. C'était vraiment un modèle. C'était vraiment un mentor. Et, euh, et comme tout mentor, il a, il a été très bon d'appuyer de, de, pile poil pour me dire que ce n'est pas dans la direction dans laquelle tu dois aller. Quoi. Et, euh, et ça. Pff, je sais pas si un jour je le reverrai. Je me rappelle pas son nom. Que j'arrive à retrouver mon mémoire pour voir si j'arrive à retrouver son nom. Mais euh, mais ce mec-là, il, ouais, il a, il a, il, a, il a fait un arbre décis décisionnel à ma à ma, à ma place. C'est ça. <rire> ça. Il m'a il m'a pourri il m'a pourri mon, mon, mon truc et il a et ça a été la meilleure chose qu'il ait pu faire, c'était clair. Hmm. parce qu'après après, l'hypnose tu... c'est ça est que j'allais dire
0: c'est ça l'hypnose après puisque tu dis 17 18 années d'hypnose et donc tu tombes amoureux tu te formes ah, tu ouvres ton je cabinet me forme, je... Tu... Voilà. Je,
1: m... je me forme je me forme ça me prend à peu près un an pour me former mais en fait j'ai des clients avant d'avoir mes... mon dernier diplôme ah, d'hypnose. Euh, je suis allé jusqu'au métroprate en un an et en fait j'ai commencé à avoir des clients ça prend un an et j'ai commencé à avoir des clients au bout de six mois mm -hmm. euh, parce que ça a marché parce que je m'éclatais parce que parce que dès que je lisais un truc, je le retenais. Et, et mmh. c'est là où vraiment, tu vois, c'est ce que ouais. j'ai appris dans mon, dans mon truc sur les sciences de l'éduc. C'est que quand, es quand tu machin, t es passionné par un machin, tu es inarrêtable. Tu n'as rien qui. Enfin, rien peut t'arrêter parce que tout, tout devient facile.
0: Ouais, ça t'est absorbé, tu es concentré, tu n'as pas besoin de faire d'efforts à retenir ou quoi que ce soit. Sur parce aucun que c'est vraiment le. Tu n'as le... aucun
1: effort. Tu lis avec grande facilité, tu n'as pas d'usure, tu peux passer d'un bouquin à un autre, mais. Comme ça, enfin vraiment, c'est vraiment d'une grande grande facilité. Et, et là, mmh. l'hypnose, vraiment, ça devient mon ADN, ça devient vraiment un truc le, dans lequel je me passionne. Et très rapidement, dans l'hypnose, en fait, on, 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 moi, je vois et j'identifie que toute l'hypnose, elle est montée autour d'un processus simple qui est euh, la narration, en fait. mmh. Et notamment la narration soit extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui te raconte une histoire et donc qui provoque chez toi des effets qu'on appelle des états motivés de conscience. Et ensuite, mmh. à l'intérieur, qui va produire des changements par l'intermédiaire, là aussi, de processus hypnotiques liés à de la narration. Toi, parce que tu identifies qu'en fait la personne s'auto-hypnotise elle-même par les histoires qu'elle se raconte mm -hmm. mais en fait tout est lié à ça et là bah, un immense puzzle commence en fait à se poser mm -hmm. et petit à petit je commence à mettre des bouts les uns à côté des autres pour euh, me rendre compte qu'au bah, bout du bout moi ce qui me, ce qui me passionne et ce qui m'a passionné pendant toutes ces années c'est d'écouter mes clients de raconter leurs histoires et de les aider à voir où est-ce que ça bugait et comment ils pouvaient le changer mm -hmm. Et là, à commencer à obtenir des résultats de dingue. J'avais des gens qui venaient des États-Unis. Moi, j'habite à Limoges. Hein. J'ai eu mon cabinet pendant presque 20 ans à Limoges. J'avais des gens qui venaient des États-Unis pour venir à Limoges. Et quand tu connais Limoges, tu ne viens pas à Limoges pour découvrir la ville. Ce <rire> n'est pas vrai.
0: La porcelaine, non Oui, à part la porcelaine,
1: <rire> qui en plus n'est même pas euh, protégée parce que le kaolin de Limoges n'est pas différent d'un autre kaolin en France. Mmh. Donc, euh, à part le savoir-faire à la limite qui existe à Limoges, mais de toute façon mmh. qui te vend partout dans le monde, hein, parce que toute la porcelaine de Limoges est. Elle... Et souvent euh, expédié partout ailleurs. Euh, C'est vrai que tu viens pas à l'image euh, pour d'autres raisons mets, que parce que tu viens que as... à l'image pour euh, pour aller dans le cabinet de Franck Marchex quoi. Peut-être pas. Faut pas le dégérer, <rire> La clé. <claire>. Sinon, euh, <rire> sinon ça aurait été compliqué. Je sais pas si j'aurais apprécié. Mais euh, mais, euh, mais, euh, mais effectivement à chaque fois je, je me faisais cette réflexion de dire « putain, mais ils viennent de si loin pour ça. Des gens qui venaient de l'île Maurice euh, et mmh. parce que ils avaient entendu parler de moi ou parce qu'ils avaient une connaissance ou quelqu'un de leur famille ou, ou ou et à un moment il y avait toujours ce, ce lien. Et même les gens qui venaient des États-Unis, puisque eux, ils ont évidemment de la famille un peu partout ailleurs, et euh, bah, des gens qui, euh, soit m'avaient vu en conférence, soit m'avaient aussi consulté, et, et quand ils parlaient avec eux, ils disaient euh, Putain, ton problème euh, Ah ouais, mais j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Non, mais oublie, va voir. Tu vas le voir de ma part, tu l'appelles, tu vas le voir. Et des gens qui, euh, le, le, le premier, réellement, enfin, c est, c est, là aussi, c'est une anecdote marrante, le premier des États-Unis qui m'appelle, et, et je me marre parce qu'en fait, le, le copain qui vient de m'appeler tout à l'heure, Cédric, euh, qui est le parent de mes enfants, euh, qui est vraiment mon, mon plus vieil ami parce qu'on a fait notre BTS ensemble. Euh, je croyais que c'était Cédric qui me faisait une blague, tu vois, en, en, en se faisant passer pour un américain pour prendre rendez-vous avec moi, tu vois. <rire> D'accord. le mec au téléphone, mais, mais je lui parlais mal, tu vois. J'étais je, 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 vraiment hyper, euh, hyper sceptique, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Allez, je t'ai reconnu. Et t'as le mec <rire> qui fait, euh, pardon, je, comment ça, je comprends pas. Et là, je ne reconnais pas une seule intonation de Cédric. Putain, non, c'est pas vrai, putain. C'est pas
2: un
1: client. Et là, tu reprends ton sérieux, le plus vite possible. Oui, oui, bien sûr, alors quest ce qui vous arrive et tout. Et là, mais vraiment, je lui raconte, il était mort non, je ne t'aurais pas fait un coup comme ça. Parce que mon a fait d'autres, tu vois, des blagues. Donc c'est pour ça, à un moment, je me disais, mais ça être que lui, tu vois. T'as personne qui qui des États-Unis, peut venir voir le petit Franck, là, en plein milieu de son bourg de Limoges. C'est la plus petite des grandes villes si t'as personne qui peut ils vont aller voir des parisiens ou ils vont aller voir des gens euh, euh, dans des grandes villes à Marseille, ou je sais pas où n'importe où ou à Lyon enfin tout ça ils peuvent pas venir voir euh, petit Franck à Limoges, l'image c'est pas possible
0: et le bouche à oreille là à cet endroit là il est euh, juste euh, magistral du coup
1: ben là honnêtement euh, ça, ça devient compliqué en termes de gestion en fait c'est à dire ouais, que là euh, mmh. le, là je me fais je me fais mmh. c'est à dire que euh, pour prendre du temps je suis obligé de louer mon cabinet euh, c'est-à-dire que je m'oblige à louer le jeudi et le vendredi pour ne pas prendre de clients. Le jeudi et le samedi pour ne pas prendre de clients. Parce que j'étais incapable de dire non aux gens. Et donc, pour leur dire non, j'étais obligé de leur dire qu'en fait, je ne pouvais pas les recevoir parce que le cabinet était, était pris. Mmh. Donc, j'étais obligé de louer mon, mon jeudi. Je me souviens, il y a une dame qui faisait du, euh, du shietsu et, euh, et, et elle avait loué mon cabinet. Ça a duré deux, trois ans. Et, euh, et, et je, parce que j'étais incapable de dire non aux gens. Surtout quand ils me disaient que c'était pour un enfant ou tu vois des choses comme ça. C'était c'était vraiment très, très compliqué de, mmh. de refuser de refuser d'accorder ouais, mon de, aide. Ouais. C'était de, vraiment très ouais, compliqué. Mmh. Et, euh, et à un moment, bah, après, je me suis un peu bouffer par, euh, par les clients parce que je voyais… Euh, pff, bah, en fait, dans une année, je faisais euh, 600-650 séances à peu près. Euh, mmh. Ça représentait euh, ouais, peut-être 5-6 consultations par jour du lundi au vendredi quand, quand je louais pas le cabinet. Des fois, j'ouvrais le samedi matin quand j'avais vraiment de choses pleines et comme je voulais pas mettre des gens à plus de trois semaines euh, parce que euh, soit les gens sont désengagés soit euh, ils sont démotivés soit ils vont trouver quelqu'un d'autre etc euh, bah du coup c'est vrai souvent quand il avait plus de créneau ben bah, je, mm -hmm. je, je me suis quoi
2: mm -hmm. et,
1: euh, et puis à un moment ben bah, là je, je, je vais pas dire que je pète un câble mais je m'ennuie en fait c'est à dire que euh, pareil c'est pas très humble de dire ça mais je, ça marchait trop bien c'est à dire que tu reçois un client tu comprends son problème tu le règles en quelques séances les mecs qui te disent que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont en analyse ou qu'ils sont euh, suivis par un psy ou quoi que ce soit, et puis euh, la personne a fait trois séances chez toi, s'est dégagée, elle parle de toi partout. Forcément, mm -hmm. tu prends un peu la grosse tête. Toi. Tu as un moment tu te dis, ça euh, y est, j'ai réussi quoi. C'est ça. Sauf mm. que il euh, y avait quelque chose qui restait vide, je ne m'éclatais pas tant que ça. C'est ça. J'avais des ça plus, quoi. Plus grands, mm -hmm. mais je m'amusais plus. Et moi, j'avais une grande, grande, j'ai un grand, grand besoin de nouveautés euh, régulièrement. Mm -hmm. Et euh, là, à un moment, euh, à force d'avoir tout entendu. Et puis, il y a eu un enjeu majeur. C'est que j'ai eu euh, mon premier enfant, donc la petit. Et, euh, et là, je ne pouvais plus entendre les histoires d'inceste, les histoires d'abus, les histoires de « je suis enfant, euh, je suis allé à l'église, euh, je suis enfant, euh, je suis allé au sport, euh, mm -hmm. j'ai fait de la gymnastique euh, mon entraîneur m'a fait ceci, euh, machin, prenez de soi ». Là, je ne pouvais plus.
2: À ce moment-là, oui, mm
1: -hmm. euh, Je pense que j'étais déjà dans un état… Euh, de fatigue euh, émotionnelle ou intellectuelle, parce que bah, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un peu, un peu sportif. C'est ça. Et, euh, et effectivement, là, euh, j'étais ce qu'on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire la projection, bah, mm -hmm. là, en fait, je ne pouvais plus m'en empêcher.
0: C'est ça. Mm -hmm.
1: Dès que j'entendais une histoire comme ça, j'étais en train de me dire, ah, putain, mais ça pourrait lui arriver. Quoi. Mm -hmm. Ça a été tellement loin qu'en fait, dans les deux, deux, trois premières années de, de, de la petite, on ne la laissait à personne. Mm -hmm. À part sa, à part sa grand-mère euh, maternelle, parce que euh, elle, elle venait à la maison très souvent, parce que euh, elle, elle avait un, un métier avec euh, avec ma compagne où elle travaillait ensemble, donc elle venait à la maison euh, parce qu'elle avait le bureau à la maison. Euh, donc elle la voyait tout le temps et donc moi je la voyais agir. Voilà, donc j'étais très tranquille. Mais euh, n'importe qui d'autre, c'était pas possible. C'est ça. Mmh. C'était impossible. J'étais, euh, j'étais complètement parano. En mode, euh, si j'allais ça avec quelqu'un, mais et, il et va se passer tu sais un que, truc. Euh, Soit ouais, ça c'est pas des inconnus, c'est dans la famille. Mmh. Euh, tu je commences encore à observer je... ouais, c'est ça, c est c est ça. <rire> et puis que ta spécialité c'était quand même le non-verbal et donc la détection des mensonges et que tu commences à voir que machin il t'a dit oui je vais la garder mais en fait machin tu dis ouais attends il y a un truc bizarre et tout et tu commences mmh. en fait à psychoter surtout mmh. donc à un moment ouais dit, là ça a été compliqué donc il y a une année où j'ai vraiment de manière vraiment drastique réduit mon activité
2: mmh. euh,
1: euh, vraiment fort parce que c'était plus possible en fait de, ça. De...
2: Mmh.
1: moi je dis à ma femme il faut que j'arrête parce que là j'en peux plus je peux plus les entendre me raconter tout ça. quoi.
2: Mmh,
1: mmh. C'était vraiment très très compliqué. Et, euh, et là, en fait, j'ai commencé à développer ces, des formations plus sur Internet. Alors, je l'en faisais déjà, mais de manière moins, euh, moins régulière. Mais là, en fait, j'ai commencé à passer sur Internet. C'est là où j'ai commencé euh, La petite, elle est née en 2015. J'ai lancé mes premières formations euh, fin 2015, début 2016. C'était vraiment euh, mmh. quasi immédiat. C'est ça. Okay. Ce qui m'a fait et... beaucoup de bien, ça a été d'arrêter complètement les consultations aussi quand elle est née. C'est-à-dire que vraiment, les, les premières semaines après qu'elle soit née, j'ai continué à avoir des consultes et c'est là où je me suis dit, c'est plus possible. Et, euh, et là, j'ai dit, bon, allez, j'arrête et je m'occupe d'elle. Et pendant euh, quasiment 15 mois, j'ai bossé deux jours par semaine maximum. C'est ça. Et, mmh. euh, et le résultat, c'était d'elle. Et ça, c'était euh, magique. Ça a, été la... ça a été une des plus belles périodes. Après, je me suis ennuyé parce qu'au bout de. Ouais, quasiment au bout de 15-18 mois bah, quand tu es un peu habitué à voir du monde à faire des comptes à bouger à droite à gauche, bah, que tu le fais plus du tout euh, c'est un peu comme un mec à la retraite qui l'a pas préparé <rire> tu pètes un peu un câble mais dans l'autre sens, c'est à dire par l'inactivité mm -hmm. donc mm -hmm. là, non, là il faut que je m'y remette et puis elle est autonome, euh, là c'est cool euh, mm -hmm. elle commence à être grande, elle commence à parler euh, voilà donc là maintenant euh, ok il est temps maintenant que moi je m'efface et donc là j'ai repris mon, mon cabinet, j'ai recommencé à faire des contenus et surtout, en fait, j'ai gardé le rythme avec, mon, avec mes formations en ligne, où là, du coup, c'est mes formations en ligne qui vendaient le, le plus. Et les consultations mmh. que je faisais à côté étaient beaucoup plus anecdotiques. Quoi. Je, je, ouais, je prenais que les clients que j'avais envie de prendre, notamment pour expérimenter des choses que j'enseignais à mon tour à mes mmh. clients en coaching en thérapie. C'est
0: ça. Donc, plus comme un. pour garder, j'ai envie de dire presque un, 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 un pied sur le terrain. Euh, pour pouvoir avoir quand même encore une plaine de jeu, entre guillemets, enfin je ne veux pas dire une plaine de jeu on joue avec l'humain, mais euh, dans un cadre quand même qui est, euh, voilà, qui, où tu peux tester des choses en te disant, ah bah ok, bah, je, peux, euh, je peux tester euh, cette chose-là. Non, chose mais ça c'est pour...
1: hyper, hyper important ce que tu dis, parce que si ça restait un espace de jeu, c'est-à-dire que quand ouais. moi mm -hmm. j'ai eu la petite euh, et que je recevais des parents qui avaient perdu des enfants, j'étais plus dans cet espace de, de distance émotionnelle. Mmh. Parce que j'étais dans la projection de me dire, waouh, ouais, mais attends, si ça m'arrivait, quoi. Ouais, et, là, ouais. et là, en fait, j'étais. Euh, reconnecté bon au jeu, ce quoi. Qu ouais, c'est ça. Euh, mmh. et, et, et en fait, il a fallu que je réapprenne le fait mmh. de me dire, ce n'est pas moi, c'est autre chose. Et leur histoire, c'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Il mmh. a fallu que je réapprenne ça. Et pour redevenir aussi puissant et performant qu'avant, c'est-à-dire, quand quelqu'un me raconte ça, je dois être en capacité d'avoir énormément en fait, de recul. Non émotionnel pour euh, quand même aider cette personne à traverser cette situation. Parce que mmh. si tu ne l'as pas, ben en fait, euh, tu sais, c'est comme on dit, hein, Récupérer est la qui... ouais. mmh. mmh. c'est bien, mais quand elle est deux, bien, mais quand elle deux qui pleurent, qui sait qui guérit l'autre mmh,
2: mmh, Donc à mmh, un mmh. moment,
1: si tu un client te raconte un truc et toi émotionnellement tu es complètement embarqué, mmh. bah, tu peux pas l'aider en fait à se guérir de ça. Donc toi, ça. il faut que tu sois complètement, mais véritablement, même si tu es en empathie, tu dois être détaché en réalité. Et c'est ce détachement qui te permet d'être puissant parce que tu vas dire des choses qu'elle doit entendre, qui ne sont pas faciles à dire ni à entendre, mais qui vont faire partie du processus de changement et de transformation.
0: Mm -hmm.
1: ben, au tout début, je étais plus capable.
0: C'est ce que tu dis, tu as dû réapprendre petit à petit à, à ouais. redévelopper cette capacité à te détacher de l'histoire de, de tes clients. Quoi.
1: Complètement, oui.
0: Là où avec la naissance de ta fille, finalement, ça, c euh, leur histoire était euh, comme une une potentialité d'histoire qui pourrait se reproduire, c'est euh, ça. Ouais. Euh...
1: Et, là, euh, bah, et là, quand tu fous, enfin, tu penses comme ça. <rire> dans,
0: ouais. dans le métier de l'accompagnement, c'est <rire> game over.
1: <rire> Merci d'être venu, au revoir, à bientôt.
0: <rire> c'est ça. Alors, okay. Et donc aujourd'hui, là ce qui te passionne euh, bah, justement, c'est de pouvoir euh, expérimenter, découvrir des modèles, transmettre justement cette, euh, cette approche. Qu'est-ce qui qu t'anime là aujourd'hui particulièrement Là, aujourd'hui, ouais,
1: ouais, ouais, aujourd ce qui m'anime, c'est euh, de, de… Là, j'ai fait une rencontre, une belle rencontre, il y a quelques, il y a quelques mois maintenant. Euh, euh, Vincent, que tu reçois normalement demain, si je ne mm -hmm. souviens bien ce <rire> que tu m'as dit. Vincent, euh, c'est une belle rencontre parce qu'il est, il est venu vers moi comme bien en fait. Il était en demande mm -hmm. euh, parce qu'il s'ennuyait. Euh, pareil, ça fait 10-12 euh, euh, ans maintenant qu'il pratique son activité de coach avec des milliers et des milliers d'heures de, de, de consultations okay. derrière lui, donc vraiment un, un expert dans son domaine. Uh -huh. et, euh, et il vient vers moi parce qu'il s'ennuie. Donc, je me retrouve un peu en lui dans, à l'époque où moi, je m'ennuyais dans mon, dans, mon, uh -huh. dans mon taf, en fait. Et, euh, et surtout, je détecte immédiatement beaucoup beaucoup de potentiel de choses que moi, je ne sais pas faire.
2: Il est uh -huh. très
1: analytique, très structuré euh, et en même temps inventif. qui est assez rare pour un, pour un mec très, ana très analytique. Euh,
2: uh -huh.
1: Habituellement, un analytique est, et pas nécessairement un créatif ou un inventif. Uh -huh. Euh, mmh. Et là, en fait, je vois, je vois vraiment que chez lui, il y a ça, mais que ce côté créatif-inventif ou est un peu en, comment on va dire ça, un peu en, en hésitation, mais il n'ose pas.
2: Mmh.
1: Et, euh, et là, en fait, se, se met en, en route une, un, un copinage. On commence copain, on, on s'appelle comme ça, et ça se transforme euh, petit à petit, semaine en semaine, vraiment en amitié. On s'appelle par plaisir, on, mmh. on, on, on se prend des nouvelles et tout ça, et puis... Euh, euh, il est toujours euh, client dans, dans, dans mon programme, mais euh, ça va plus loin. On, on, mmh. on prend du plaisir à imaginer des choses. À, 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 il, il veut écrire un bouquin, il voulait faire une conférence, donc euh, commencer à, à, à dépasser un peu le cadre du cercle pour l'aider euh, sur des choses un ça. peu mmh. plus euh, liées à son business et tout. Et puis, euh, et puis en fait, petit à petit, il y a, y, a, y a la découverte de, de, de ses capacités. Vraiment, ça, ça confirme ce que j'avais pressenti. Mon
0: intuition, ouais, c'est ça. Et, euh,
1: mmh. Et en fait, un jour, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Alors après, on, on prend du plaisir à faire des lives et tout ça. Bon, ça, ça dure quand même plusieurs semaines, tu vois, presque, euh... non pas un an, parce que c'est en avril, donc ça a six mois. Euh, on commence à faire des lives, à discuter tous les deux, parce que comme on passe beaucoup de temps au téléphone, à un moment, on a un peu ce délire de se dire, mais en fait, euh, les pépites qu'on se partage au téléphone, on devrait en faire profiter tout le monde, parce que c'est ça. Sympa. Le et on public. se dit, bah, euh, chiche, on fait, des, on, fait, on fait des lives. Et ça démarre comme ça, en disant, bah, ça va nous faire connaître, et puis, euh, et puis voilà, ça va surtout nous faire prendre du plaisir, quoi. Mmh. Et on commence les lives, et en fait, là, les lives, on commence à... Tu vois, je t'ai montré les stats, tu vois, du podcast, à partir du moment où on a fait les lives, on voit vraiment qu'il y a une... une, ça, ça, une,
2: une, une évolution. Grosse, mmh. Une grosse
1: évolution, et que ben, ça fait bouger un peu le marché et, et le secteur. Et, euh, et quelques semaines, je lui partage vraiment une... En 2019, j'avais déjà commencé à créer des, des programmes sur la prise de parole, mais qui n'avaient pas marché.
2: Mmh.
1: Qui n'avaient pas fonctionné. Euh, j'avais fait des choses sur la prise de parole, sur les pitchs sur euh, euh, comment euh, arrêter d'être chiant avec PowerPoint par exemple tu vois des, des trucs un peu un peu mmh. nichés sur la prise de parole mais euh, ça avait fait de l'argent euh, je peux bon ça avait fait plusieurs dizaines de milliers d'euros on va pas se plaindre hein, ça, ça avait bien marché mais ça n'avait pas non plus explosé
2: ouais, Là, mmh. je
1: n'arrivais pas à trouver euh, des, des, des clients dans lesquels vraiment je, je avec lesquels je pouvais m'éclater pas mmh. donc fin 2019 je décide de me dire Bon, bah, je reviens là où on m'appelle, c'est-à-dire les coachs ou les thérapeutes qui ont des problèmes à développer leur business, et puis qui me disent, bah, Franck, comment toi tu as fait pour avoir tant de clients dans, dans ton cabinet, quoi Et, mm -hmm. euh, et à leur expliquer que j'ai fait des conférences, mes chats, enfin à leur expliquer mon process. Que euh, bah, tu connais, hein, par l'intermédiaire du cercle, hein, mais euh, mm -hmm. tu vois, en partageant euh, avec ce type de, de public. Et puis, euh, sachant ça, je me dis, bon, bah, je vais travailler avec ce public, mais pareil, c'est fun sans être euh, totalement transcendant. Je prends du plaisir à les aider, mais je ne suis pas non plus je... ça, là où je prends du plaisir. Mmh. Et là où je pense que ça se voit dans les collisions, c'est justement quand vous me posez des questions sur les conférences, sur, le, sur la, 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 la transposition d'un message, sur comment on va faire un peu d'inception pour faire passer mmh. une idée à, à mmh. quelqu'un, que ce soit dans un coaching ou dans une conférence ou dans un ou dans un zoom. Ou, tu vois, là, tu vois bien que je prends un kiff qui n'est pas le même, tu vois. Mmh, mmh. euh, moi-même je m'en rends compte. Donc, j'imagine que ça se voit de l'extérieur. Et à un moment, je partage à Vincent, écoute, ça me fait chier, j'ai fait une, une masterclass il n'y a pas longtemps avec euh, un copain infopreneur euh, qui voulait absolument un, un sujet sur le storytelling. Il, il m'a proposé de faire cette masterclass. Moi, je me suis éclaté à l'affaire, mais euh, putain, je ne comprends pas les, 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 comment je fais pour aider les gens à être bons dans leur message, pour, tr pour transmettre leur message. Je n'arrive pas à l'enseigner. Dois bien faire des modèles, puisque à chaque fois j'y arrive avec les clients, donc il doit bien y avoir, donc, chose, quand je dis... même
0: y avoir une structure sous-jacente, mais que toi donc, tu n'arrives pas à
1: faire. Moi, mon ceci. cerveau il est câblé ouais. pour le faire, il ouais, est dans un ouais. automatisme. Il entend mmh. un truc, tu vois, tu, tu me racontes une histoire, je vais te dire si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, et je vais surtout savoir comment faire pour la transformer en histoire captivante. Mmh, mmh. Bon, il doit bien y avoir un process derrière ça, mais je n'arrive pas à le repérer. Il dit, ben bah, tu as, as des vidéos, des machins. Je dis, bah, écoute, là j'ai quatre heures sous la main, c'est la masterclass en deux fois deux heures que j'ai fait avec, euh, avec David, tu la prends. Il regarde ça. Et puis, il me rappelle 20 minutes après avoir commencé la, la truc en me disant Mais t'es un malade, toi, il y, y, y a des modèles partout. Je dis Comment ça Mais Parce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et là, on était en Zoom pendant qu'il me partageait ça. Et là, il voyait mon regard. Alors, mm -hmm. les gens qui vont écouter le podcast, ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais toi, tu le vois. J'étais comme ça. Les yeux exorbités. Parce que je l'écoutais. Et j'en viens à lui dire Mais euh, attends, mais David, mais je ne fais pas ça. Je ne fais pas tout ça. Dis, regarde, à tel moment, tu dis ça, tu fais ça. Tu... Et lui, il avait structuré, en fait. C'est-à-dire qu'il avait réussi à repérer, d'où son talent à lui, il mm -hmm. avait vraiment réussi à récupérer le modèle et il commençait à concevoir ce qu'on appelle l'arbre de décision, c'est-à-dire quand il se passe ça, on va dans telle direction, quand il se passe ça, on ça. va dans telle direction. Mm -hmm. Il avait commencé à concevoir le modèle. Et c'était un truc magique, un truc. C'est comment, euh, comment raconter une histoire qui captive, quoi. en gros, ça vous de dire, ça. C'est ça. Mm -hmm. et, euh, et à partir de là, vraiment, c'est à partir de ce truc-là. Que on s'est dit, putain, mais ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre aux gens. Parce que
2: ça.
1: parce que euh, je, moi, j'ai jamais vu un bouquin qui en parle. j'ai jamais vu euh, une formation qui parle de ça. Pourtant, j'en ai acheté hein, des formations, notamment aux États-Unis, d'experts dans, dans les conférences, dans la prise de parole. Et pour la plupart, ils font ce que je te disais tout à l'heure sur la rhétorique, c'est-à-dire qu'ils s'occupent beaucoup de l'aspect stylistique. Mm -hmm. C'est-à-dire comment on écrit un discours. Mais ils ne sont mm -hmm. pas vraiment sur le message et sur la transposition de ce message, notamment dans l'oralité et, ouais. et j'ai dit, putain, il faut qu'on qu fasse ça et puis en fait, ça démarre de là et, euh, et puis petit à petit, ben, voilà, dès l'heure d'histoire a pris un peu plus d'ampleur et puis euh, on a commencé à faire des modèles autour de ça et puis ben, aujourd'hui, on s'éclate comme des malades hein.
0: mmh. Oui, c'est ça donc euh, on arrive au, au, finalement à la, la le fil conducteur de l'histoire, c'est toujours l'histoire de ton histoire, en tout cas, c'est toujours la, la narration, comme tu dis euh, que ce soit à travers le coaching, que ce soit à travers finalement ton job de commercial que ce soit à travers la ton passage dans la pédagogie, dans, dans, dans voilà comment arriver à faire en sorte dans les, dans les sciences euh, de pédagogie où tu, tu, tu dois aussi apprendre à embarquer quelque part la personne avec toi pour qu'elle ait envie d'apprendre, pour qu'elle puisse euh, bah, intégrer ce que tu lui transmets, enfin la transmission.
1: Et puis c'est surtout euh... ça, on a un enjeu qui est, qui est vraiment un enjeu où, où nous on se rend compte petit à petit, il faut qu'on fasse attention de ne pas être submergé par cet enjeu parce qu'on a un enjeu où on se rend compte que la narration euh, elle est fondamentale dans plein de domaines. Mmh. Elle est, euh, elle est euh, galvaudée par la politique, mmh. parce que les politiques l'utilisent tout, euh, le ouais.
2: mmh.
1: tout le temps et à mauvaise escient, selon mon avis, mmh. et que les gens en face n'ont pas les codes pour s'en défendre.
2: Mmh.
1: Ah, ça et me ça, fait un peu
0: penser au bouquin là, de Cialdini qui dit justement influence et manipulation dans l'idée de se dire que comme ça les personnes seront conscientes de, euh, quand elles sont face à des mécanismes comme ça.
1: Et le problème de Cialdini, c'est qu'il dit, et il répète encore aujourd'hui, le problème, c'est que tous les gens qui viennent me voir pour faire des formations sont quoi Ce sont des gens qui ont envie d'apprendre à manipuler. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Et, et c'est un problème. Après, évidemment, je leur vends, parce que forcément, il y a beaucoup d'argent quand même derrière, hein, au jeu. Hein, donc, euh, il n'est pas, pas, pas ni pire que les autres, ni meilleur que les autres. Il est juste. Mm -hmm. euh, voilà, on, il a conçu un modèle et puis aujourd'hui, il diffuse ce modèle-là, même si effectivement, son ambition tout le temps, c'est de dire, j'ai aussi envie que les gens soient un peu plus euh, euh, formés, critique, quoi, informés ça, sur, euh, mmh. sur comment effectivement ils se font euh, berner. Quoi. Mmh. Et moi, l'ambition, quand j'apprends un dirigeant à, 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 à faire de l'inception, ce n'est pas à berner les gens, mmh. c'est surtout à réussir à faire passer un message de telle sorte que si tu fais cette entreprise-là, si tu crées ce produit-là, si tu as cette idée là, c'est quand même pour rendre le monde meilleur.
0: Mmh. Ouais, souvent c'est ce qui me motive les. les, les donc oui, donc l'ambition, c'est
1: quand même de raconter une histoire, mais surtout de la raconter aux gens qui correspondent le mieux à comment ton idée va pouvoir s'épanouir pour changer le monde positivement.
0: Mmh.
1: Et comme je dis, mais vraiment le plus souvent possible à qui veut l'entendre, moi je vends des scalpels. M Ma responsabilité s'arrête à l'utilisation.
2: Mmh.
1: La personne, celui qui vend des scalpels il vend des scalpels à des chirurgiens, il vend des scalpelles à des médecins, il vend des scalpelles à des gens qui se trouvent des vies avec. Et malheureusement, dans le lot, il bah, y a des psychopathes, il mm -hmm,
2: mm -hmm. y
1: a des gens dangereux. Y a des... Et ce n'est pas pour rien si les chefs de, de sectes, si les gourous de sectes, même si le terme « gourou », j'aimerais bien le remettre au centre du truc, c'est un guide. Hein, si mm -hmm. on prend l'étymologie du mot. L'étymologie, oui. Mm -hmm. C'est un guide, ce n'est pas, pas négatif, bien au contraire. Mais si on prend vraiment des responsables de secte des gens vraiment qui ont galvaudé ces systèmes-là, t'inquiète, hein eux, ils savent ce que c'est que l'hypnose, ils savent ce que c'est que les états de conscience, ils savent mmh. ce que c'est que la manipulation, ils savent ce que c'est que la narration. Euh, ils n'ont pas besoin de moi pour déjà être bons dans ces domaines-là. Ils sont bien meilleurs ça. que la plupart des gens qui, euh, aujourd'hui, devraient l'utiliser.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est... Toi, dans, dans tout cas dans l'intention que tu poses et par la démarche que tu as, de justement de pouvoir permettre aux personnes de, ben, de mieux raconter des histoires pour, euh, pour justement contribuer à leur, à leur mission à eux. Je veux dire, il y a à la base, tu, tu aides surtout ben, voilà, des chefs d'entreprise, euh, des, voilà, des personnes qui sont experts de l'accompagnement, etc., qui ont déjà cette vocation à vouloir faire le bien, j'ai envie de dire. Je mets des guillemets dans faire le bien. <rire> Euh, en tout cas aider leur J'aime bien cette aller idée
1: mieux. de... Et puis aider, aider, euh, aider le monde à être un peu, un peu meilleur. Moi j'aime bien cette, euh, mmh. cette ambition-là, même si je ne me fais pas d'illusions sur l'humanité. Mmh. Euh, j'aime bien quand même les gens qui disent ⁇ Ouais, j'ai envie de rendre le monde un peu meilleur. Après, effectivement, si, pierre, si, si au passage, mmh. si passage moi-même, je peux rendre ma vie au quotidien meilleure parce que je gagne mieux ma vie ou parce que euh, bah, c'est la stress. C'est gagnant-gagnant,
0: ouais C'est
1: ça. Mmh. C'est la mmh. sur le gâteau. Mais euh, mais ce serait tout aussi efficace euh, si on voulait le faire euh, à des fins entre guillemets humanitaires ou quoi que ce soit. Parce que parce que d'ailleurs, euh, t'en as plein qui savent déjà le faire. Mmh. quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'ONG euh, qui euh, savent très bien utiliser na la narration pour euh, euh, apprendre pour à faire des les gens appels qui à sont dos, Pas oui, du tout réfugiés. Ah non, mais moi je vais encore plus loin. C'est pour apprendre à des gens qui ne sont pas du tout réfugiés, mais qui sont euh, euh, qui ont quand même envie d'aller dans, dans tel ou tel pays parce qu'ils mmh. savent que ils peuvent avoir une meilleure vie. Ils savent très bien qu'en leur faisant raconter la bonne histoire, ils auront beaucoup plus de facilité à rester dans le pays ou à obtenir les papiers dont ils ont besoin. Il ne mmh. pas être dupe, mmh, c'est mmh. pas euh, C'est vrai. Et encore une fois, moi je ne m'intéresse pas à la forme, je m'intéresse au fond. Donc, mmh. euh, euh, ça existe. Ils utilisent le, le, la narration, ils utilisent les structures de narrative euh, en leur expliquant bah, si tu dis ça, euh, ça passera mieux que si tu dis autre chose c'est ça. Et effectivement, ce sont des enjeux vraiment, euh, je trouve, majeurs dans le fait d'obtenir euh, plus facilement ce qu'on veut. Mmh. C'est un scalpel. Une bonne histoire, c'est un scalpel. À toi de voir comment tu veux l'utiliser. C'est ça.
0: Mais Et ce n'est euh... pas parce
1: que le scalpel peut être dangereux qu'il faut arrêter d'en vendre.
0: Exact. Oui, Enfin, comme tu dis, la, ta, ta responsabilité, là, fin, ta, la tienne ou celle de toute personne qui... Euh qui quelque part propose des outils parce que c'est ça, le selpell c'est un outil. Bah l'outil, tu peux faire un, tu peux faire le bien avec ou tu peux faire enfin voilà, c'est une fourchette, c'est une fourchette, ça peut te servir à manger, mais ça ah. peut, ça peut te servir à crever l'œil de quelqu'un. <rire> On est sur le même sur la oui, même clairement. dynamique, quoi, finalement. Donc, non mais euh,
1: tout peut devenir, C'est ça, tout peut, ça, tout peut être
0: euh, dévié. On va dire ça comme ça. Donc c'est ça. C'est quelle est l'intention de la personne qui. Euh, Il y, y a un truc que, que je
1: raconte. Je raconte souvent ça aux débutants. Moi, je suis beaucoup de, de depuis que je suis plutôt euh, jeune. Euh, enfin, on va dire vieil adolescent. Euh, juste avant, euh, euh, c'est à dire à partir de ouais, 15-16 ans, euh, j'ai commencé à faire du tir euh, sportif et du tir à balles réelles. Mm -hmm. Passionné par, par les armes, ça, ça a toujours été une, une passion. Je ai toujours aimé les, les, les films d'action et tout ça. Et, euh, et donc, j'aime aussi la, la, la notion un peu de précision, euh, j'aime bien le, le tir à longue distance, j'aime bien des choses comme ça. Et quand euh, je parle avec un débutant, c'est vrai que l'objet arme, euh, dans l'inconscient collectif, c'est un truc un peu flippant.
2: Mmh.
1: Et donc, une arme euh, que tu poses sur la table, tu peux être sûr que euh, 95% des gens sont flippés. Et moi, je le respecte toujours de leur dire, une arme sans munitions, c'est un marteau. Tu peux faire ce que tu veux avec cette arme. S'il n'y a pas de munitions à l'intérieur, le mmh. pire que tu puisses faire, c'est enfoncer des clous ou casser la tête à quelqu'un, mais exactement comme un marteau. Mmh. Mais c'est la même chose en fait qu'un marteau. Cette arme-là euh, euh, se, se différencie d'un marteau quand tu lui mets une cartouche à l'intérieur. C'est ça.
2: Mmh.
1: Tu comprends mmh. Et ensuite, de comment tu vas l'utiliser. Mais si tu mets un clou scotché ou collé sur le bout de ton marteau, ça veut dire que tu vas avoir un effet bof aussi. Hein.
0: C vrai. Oui, c'est ça. Tu, tu, c'est en fonction de ce que tu vas ajouter finalement que, que, tu, vas, que tu vas détourner
1: l'utilisation la... <rire> <Donc>,
0: première. <rire>
1: donc, ça ça. Bah, même si l'utilisation première d'un de, 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 pistolet, en l'occurrence, ça va être de tirer une balle, hein, on est bien d'accord. Ouais. C'est son objectif premier. Mais sans cette balle-là, c'est un marteau. Hein, c'est un... ça. C'est un objet. Tu as, as, un as, as une sert en bois à... ou en métal <rire> ou ce que tu voudras. Euh, tu... Ça marche. Mais, mais c'est un marteau. Ça marche. Okay. Donc, c'est vrai que c'est toujours la notion de position que tu vas, que tu mmh. vas décider de prendre. Euh, bah c'est pareil avec la narration. Soit, soit tu décides de, que la narration, c'est un truc de vieux, c'est, on euh, faisait un live cet après-midi sur, le, sur euh, la rhétorique. Alors on me dit, ouais, c'est les toges, tu vois, c'est euh, le truc antique et tout ça. Ouais, parce que dans l'esprit euh, collectif des ça. gens, tu vois, la rhétorique, c'est un truc des, des, des vieux philosophes avec des toges euh, de travers. Euh, qui était en train de parler au milieu d'une foule. Tu vois, non, parce que la rhétorique, c'est au quotidien, en fait. Et si tu mmh. ne sais pas l'utiliser, t'inquiète pas, il y en a qui vont savoir l'utiliser, mais à ça dépend à
0: toi. Mmh. Mmh. Et euh, pour les personnes qui ont écouté cet épisode jusque-là, euh, toi qui, qui as à cœur, justement, de pouvoir, j'ai l'impression, transmettre, contribuer à, à, à rendre le monde un petit peu meilleur, comme tu dis, ce serait quoi les... Ouais, les apprentissages de, de sagesse que tu as vraiment envie pour, pour conclure cet épisode, que tu aurais vraiment envie de, tu vois, qu'ils retiennent de notre échange ou ou tu as même... le plus retenu Moi, mmh. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment cette idée de, 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 de mise en perspective de, de, de l'histoire, bah, mmh. qu'on se raconte et qu'on est très bon à se raconter des histoires, ça c'est une évidence. Euh, puis bah, voilà, le, le jeu euh, aussi, c'est d'arriver à. En tout cas, dans une posture d'accompagnement ou même par rapport à soi-même, de prendre ça comme un jeu. De... Et, que... et si je changeais
1: la narration
0: interne que j'ai, bah, ça changerait quoi euh, Et c'est la deuxième chose que je retiens c'est la notion de magie qui, moi aussi, m'a beaucoup parlé. Cette notion de bah, Ok, bah, si je change l'histoire, j'adorais les contes, euh, les... la mythologie et tout ça euh, étant mm -hmm. petite. Donc, ça me parle aussi cette notion de Ok, euh, selon comment on raconte l'histoire, ça change complètement l'émotionnel, la, 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 le psychologique. Le... Soit tu peux décider, moi j'aime bien utiliser cette image-là, mais de, soit tu décides d'être Steven Spielberg, soit tu décides d'être Stephen King, tu vois. Et mm -hmm. euh, donc ça, ça voilà, c'est ça que moi je retiens parce que c'est ce qui va dans le sens de ce, que, de ce qui, moi, me parle. Et quand on, en coaching, on parle de reframing, c'est ça aussi. C'est le, mm -hmm. le recadrage, c'est d'aider la personne à, à, à faire ce petit pas de côté pour dire... Tiens, mais je... Comment est-ce que je suis arrivée là, en fait Pourquoi je croyais ça avant et que maintenant, en fait, je ne le crois plus du tout euh, Je crois qu'en tant que commercial aussi, parce que j'ai aussi été commerciale, ça m'a aussi beaucoup parlé ton parcours en disant, bah, oui, en fait, euh, je... enfin, c'est là aussi qu'en tant que coach, euh, je suis arrivée au coaching après commercial. Mais je me suis dit, mais en fait, je faisais déjà du coaching en tant que commercial. Tu sais, de fait. poser des questions, parce que la posture est la même. C'est comment est-ce que tu fais pour que la personne soit, elle soit un peu dans un état de confusion à un moment donné en disant, mais pourquoi est-ce que je croyais ça alors que maintenant, je ne le crois plus du tout en une heure de temps. Tu vois, le, le, le terrain de jeu que c'est, ça me parle aussi, cette notion de tiens, je vais essayer. Euh, J'ai beaucoup fait ça en autodidacte aussi, tu vois, de lire des livres et puis de me dire, euh, désolé mes clients à l'époque,
2: <rire>
0: mais la synchronisation et tout ça, je oui. me suis aussi amusée à me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je commence l'entretien comme ça Ou oui. le, la lecture du non-verbal, tiens, le gars, il m'a serré la main comme ça, donc est-ce que ça voudrait peut-être mettre des hypothèses, tu vois donc, euh, ton histoire m'a pas mal parlé par rapport à, voilà, à tous ces points-là, ce que moi, j'en retiens. Euh, et cette notion de mise en perspective, de, ben, on a tendance à se comparer par rapport à des, euh, à des, des personnes, un idéal, on va dire, qui est plus avancé que nous, enfin, qu'on considère, donc toujours une question de perception, plus avancée que nous, etc., en oubliant de regarder euh, euh, soit les moins bien lotis et même la réflexion que je me suis faite, c'est en réalité, même moi, il y a un an, deux ans, si mmh. je compare par rapport à maintenant, bah, en fait, je n'ai pas à me plaindre. Enfin, ouais. Je veux dire, il y a bien sûr, j'ai aujourd'hui, comme tu dis, des trucs euh, qui me conviennent plus, pl euh, plus bien ou quoi que ce soit. Mais comparé à il y a deux, trois ans, je dis, bah, en fait, il y a deux, trois ans, il y avait des choses qui étaient vraiment beaucoup plus douloureuses pour moi euh, et que je ne regrette pas, tu vois, que je suis dans cette dynamique. Ah, bah, par rapport à, c'est beaucoup mieux.
1: Quand j'étais gamin, il y avait une série qui s'appelait Sliders, est ce que tu connais.
0: Ah, ça me dit quelque chose de. de non. Quand j'étais
1: gamin, il y avait une série qui s'appelait Sliders. Et moi, dans ma, dans ma, dans ma jeune existence, euh, je me suis euh, imaginé que en fait, ça existait vraiment. Il y avait des tubes
0: et... dans temporels C'était pas ça euh, Oui,
1: alors ce pas des tubes temporels ce sont en fait des, euh, des mondes parallèles. Oh,
0: C'était des mondes et, parallèles. Et
1: donc, en fait, avec un objet, ça déclenchait un portail. Et il passait dans ce portail, ils passaient de monde en monde et ils pouvaient se retrouver eux-mêmes. Euh, euh, rocker ou euh, SDF, mm -hmm. ou tu vois, enfin, dans plein de, ou peut-être mort, tu vois, enfin, plein de situations différentes, etc. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'ai commencé à imaginer ce truc-là en me disant, mais si ça existait vraiment, mm -hmm. et qu'en fait, qu'est-ce qui ferait que ce serait top pour moi là maintenant Et là, je me suis dit, ben, bah, en fait, ce serait de considérer que le monde dans lequel je suis aujourd'hui, là, celui-là, c'est la meilleure version de n'importe quelle autre version.
0: C'est ça. Qu'il y a d'autres francs, dans d'autres dimensions, sur d'autres... Mais, mais là, là, je suis en train de dire la, la meilleure version. Quoi.
1: <rire> <rire> toujours pire. Okay. est ce que j'ai remarqué quand je parlais de ça ou quand j'écoutais les gens me parler de leur propre version de ces mondes parallèles, parce que quand ils te parlent d'eux, quand ils n'ont pas fait ceci, quand ils n'ont pas fait cela... C'est des mondes parallèles. Ouais. Ce sont des mondes parallèles. On est bien imaginaire, mais des mondes parallèles. Mm -hmm. euh, C'est toujours mieux toujours mieux que maintenant. Ah ouais, si j'étais parti, j'aurais fait ceci. Si j'étais parti là-bas, j'aurais fait cela. Si j'avais pas arrêté mes études, j'aurais fait ceci. Si je n'avais pas, machin, truc et tout. Et moi, je vois aujourd'hui, quand euh, imaginons, tu vois, et, 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 et tu prends vraiment l'arbre décisionnel, et tu dis un monde parallèle. Moi, j'étais parti d'un principe simple pour me dire, oh, mais comment se créer un monde parallèle Je dis, eh bien, à chaque fois que tu face à une décision, je, je tourne fais. à gauche ou je tourne à droite. Ben, tourner à droite, c'est mon monde parce que je viens réellement de tourner à droite. Mais en fait, il y a un Frank qui est tourné à gauche. Mmh. Et à un moment, je me dis, bah, le franc qui a tourné à gauche, bah, il s'est pris un camion et il est mort. Ou il est tétraplégique. Ou il est euh, handicapé. Est ça, Ou il est, mm -hmm. Je ne sais pas quoi. Mais il est toujours dans une situation pire que la mienne. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas millionnaire. Euh, je ne suis pas euh, sculpté comme un Apollon. Mais je m'en branle. Mm -hmm. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de monde dans lequel je pourrais l'être. <rire> et que si je l'étais... L'enjeu en face serait forcément pire. Je t'explique. Si tu regardes le film Wishmaster, tu vois, toute ma vie elle est tournée autour des films, des séries ou des anecdotes de ce type-là. Si tu regardes le film Wishmaster, mmh. un <rire> film où il y a un diable, tu sais. Euh,
2: euh,
1: le, euh, le, 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 <rire> le démon, euh, le démon djinn. Et à chaque fois qu'il est face à quelqu'un, il peut exécuter que les, euh, que, que les désirs du mec. Donc, si le mec lui dit casse-toi, le mec est obligé de se tourner et de casse À un moment, euh, il, il dit un gars Moi, je voudrais être millionnaire. Et le mec, lui dit D'accord. Et là, qu'est-ce que tu vois bah, Tu vois un avion s'écraser. Et ce que tu apprends, c'est que dedans, il y avait la mère du mec qui vient, en fait, de décéder et de lui euh, euh, faire hériter de millions. Et tu dis Ok, je suis millionnaire. Bah, tu vois un peu l'enjeu. C'est mm -hmm. ça. Est-ce que tu es OK avec le prix à payer
0: finalement Est-ce que tu es OK ouais. avec
1: le prix à payer ouais. Et donc, moi, dans, mon, dans, mon, dans ma petite tête bizarre. Euh, <rire> dans la tête de papa <rire> Dans la tête de papa, je me suis toujours dit euh, mais c'est un truc de malade ça. Il y a, y, a, y a vraiment ce, 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 l'ambition des gens qui les, qui les, qui les torturent en fait. Euh, euh, je suis pas millionnaire machin. Et moi, je me dis ouais, mais dans un monde où moi je serais rockstar, je serais peut-être drogué. Et, et, et pour en voir quand même un certain nombre qu'ils le sont vraiment, dit mais je ne veux pas avoir ce prix-là à payer. Là, il y, y a une émission que je conseille aux gens de regarder, c'est qu'ils suivent euh, une chanteuse assez jeune, la Serena, je ne sais pas quoi, sur Netflix ou ailleurs. Et, mmh. euh, et la nénette, elle a un lupus et euh, elle a euh, des syndromes bipolaires. Et on voit quasiment pendant la totalité de son, de, de son reportage qu'elle est en dépression quasiment constante. Et qu'elle a des moments de grande euphorie parce qu'il y a des milliers de personnes devant elle. Et puis qu'en fait, elle rentre dans son hôtel et que là, en fait, elle est toute seule. C'est
2: ça. Et la mmh.
1: seule personne qui est là, c'est le mec avec la caméra qui est en train de filmer le, le reportage, qui est, de ce que j'ai compris, même pas un ami, c'est une connaissance. Et qu'en réalité, là, elle est en train de partager, qu'elle se sent seule, qu'elle n'a vraiment personne là, en gros, à appeler à n'importe quelle heure et tout. Mais moi, des gens que je peux appeler à n'importe quelle heure, parce que j'ai envie de papoter, j'en ai. J'en ai pas mmh. plein, mais j'en ai. Et j'en ai suffisamment, en fait, pour ne pas en manquer. Mmh. Et à un moment, quand tu visualises en te disant « Ouais, je pourrais être au cœur, je pourrais être ceci, je pourrais avoir de la réussite, je pourrais avoir cela. »« Ouais, tu ferais quoi le prix à payer ?» mmh. Après, tu en as, hein, j'en rencontre des gens qui sont millionnaires, machin, truc, etc. Et puis, ils sont très bien dans leur vie. Malheureusement, j'en rencontre aussi énormément qui… Euh, euh, moi, je me souviens d'un client. Tu sais, tu sais c'était quoi son objectif Son objectif, c'était que je l'aide à, à prendre un samedi après-midi pour aller faire les courses avec sa femme. Ça faisait trois ans qu'il n'avait pas fait les courses avec sa femme. Mmh. le mec était, était millionnaire il avait une grosse boîte, une grosse réussite euh, mais en fait euh, il partait euh, facilement à 6h du matin, il revenait à 22h30 euh, le dimanche il passait plus ou moins à checker les mails qu'il n'avait pas fait ou à organiser la semaine qui allait arriver euh, quand il n'était pas dans un avion euh, à passer euh, un truc à un autre tu vois et, et en fait le mec il vient de voir en me disant euh, il faut que vous m'aidiez à... euh, mon premier objectif c'est de prendre un samedi après-midi pour aller faire les courses chaque matin et tu as plein de gens qui auraient dit, mais ce pas un objectif ça. Mais quand tu vois la vie du mec, en fait, si, si, c'est un, un objectif parce que ça fait trois ans qu'il ne l'a pas fait. Et ça. en plus, oui. il est malheureux de ça. Mm -hmm. Donc le mec te dit que, euh, bah, effectivement, il a une femme de ménage, il a une piscine intérieure, il a des Le problème matériel n'existe pas. C'est
0: ça. Mm -hmm.
1: Mais dans sa vie euh, émotionnellement, c'est le why, c'est le, le bazar, c'est tout ce que tu voudras. Quoi. Mm -hmm. Donc peut-être que là, je, je me limite. Je, moi, je pourrais entendre ça à la limite de quelqu'un qui me dit Ouais, mais Franck, bon, tu te limites, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas ceci, t'as pas cela Non, euh, c'est plutôt que je me pose la question de euh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à mettre en, en face en fait. Qu'est-ce que je suis prêt à payer pour obtenir ça Et il y a bien souvent bah, des choses que j'ai pas envie de payer. quoi. Mmh. Quand, quand j'ai décidé d'arrêter de chercher ouais, pour me dire que ça ouais. bah,
2: mmh.
1: j'étais honnête avec moi-même, de me dire bah, je vais peut-être mmh. gagner moins d'argent Mais par contre, ces 15 mois ont été parmi les meilleurs. Ce pas les seuls meilleurs 15 mois que j'ai passé. Hein. Mais ça a été parmi les meilleurs que j'ai passés.
2: Mmh, mmh. Et
1: qui ont fait qu'aujourd'hui, la relation que je peux avoir avec elle, elle est euh, exceptionnelle. Comme euh, je ne t'ai pas raconté, j'ai fait, fait une dépression à la naissance de mon second parce qu'il n'était pas attendu. Euh, en, en tant que père, je l'ai vraiment très mal vécu. Et puis, je me suis rendu compte, pareil, en le partageant et en en parlant, que ce n'est pas si euh, euh, exceptionnel que ça. C'est même plutôt commun. Euh, et d'ailleurs, chez les papas, euh, j'ai pas pu profiter vraiment de, de, de la première année du petit. Je pourrais là me flageller pendant des heures, me dire ouais, c'est nul, c'est pourri. Et puis tu as fait vivre ceci, et puis c'était compliqué. Et puis même ta femme, elle a dû se débrouiller seule pendant ce temps-là parce que tu étais ailleurs. Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas d'ailleurs, j'étais juste pas là, mm -hmm. euh, vraiment au 36e dessous. Et euh, tu peux te flageller pendant des heures en me disant t'as raté tout ça. Ou alors tu te dire ok, comment maintenant ça change Comment maintenant, en fait, je, je renouvelle pas ça et comment en fait maintenant je profite vraiment et aujourd'hui, quand on voit mon, mon fils avec moi, je, je, je défie quiconque de pouvoir me dire qu'il a pu vivre ça, qu'il était plus jeune. À quel niveau ça l'a marqué J'en sais rien. Peut-être que ça l'a marqué. Après, c'est aussi ça, le, mm -hmm. le, le, le fait de savoir que ça, ça lui appartient aussi. C'est sa vie. Et que si ça se trouve pour faire ce qu'il va avoir à faire dans sa vie, mm -hmm. ben, c'était peut-être quelque chose qu'il devait vivre. Mm.
0: Mais à nouveau, on en revient à quelle liste Moi, il y a vraiment ce truc de est-ce que cette histoire me sert ou me dessert C'est vraiment cette notion-là de bah, OK, comme tu dis, tu peux très bien le voir comme... Euh, une histoire où tu te dis ah j'ai pas été euh, entre guillemets bon père bonne mère enfin il y a beaucoup de, de parents qui vont se reconnaître ah, bah, j'étais défaillant à cet endroit là et oh mon oui. dieu du coup il a eu à traverser ça et euh, les autres enfants n'ont pas à vivre ça etc mais peut-être qu'en fait l'histoire euh, qui est soutenante là, par rapport à bah, la relation que tu veux avoir avec euh, ton enfant ou quoi c'est de se dire bah il a vécu ce qu'il avait besoin d'être vécu. J'ai vécu ce qu'il avait besoin d'être vécu. Et, euh, et en fait, qui je suis, moi, en fait, c'est une histoire qui me sert, moi, ça, de me dire qui je suis pour me dire que ça n'aurait pas dû être comme ça parce que j'en sais mais tellement rien. En fait, ben c'est peut-être exactement ce qu'il fallait. Et pour puis, c'est surtout que tout, temps, que tout
1: le temps, tout le temps, et l'énergie que je dépense à me poser ce type en de plus. questions, mmh. c'est du temps et l'énergie que je ne passe pas à changer les choses immédiatement pour en profiter ouais. avec lui. Mmh. Moi, ça. je parle de mon cas précis. Mmh. Donc, ce, ce genre de questions, moi, je, 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 je ne l'ai pas éludé. Bien au contraire, je l'ai traité.
0: C'est ça. Mmh.
1: je l'ai traité et j'y ai répondu avec mon histoire mmh. donc c'est une histoire que j'ai, on pourrait dire inventée, si on veut le prendre au sens péjoratif du terme, oui je l'ai inventée mais je l'ai posée, et c'est devenu notre histoire, et si demain il m'interroge, parce que c'est pas quelque chose dont je me cache la preuve, le podcast existe il y a des chances qu'avec les technologies qu'on a actuellement, ils durent longtemps euh, <rire> euh, il, y aura, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je partage, et si un jour il me dit mais attends papa, et ma naissance alors et je lui dirais, mm -hmm. voilà ce qui s'est passé. Et je n'en aurais pas honte. Je, mm -hmm. je, je n'en serais pas en défense. Je serais mm -hmm. en train de dire, voilà pourquoi ça s'est produit. Puisque mm -hmm. ça n'a rien à voir avec toi, en réalité. Et le ça. problème, c'est l'enjeu de « tu me le caches parce que ça a à voir avec moi ». Non, mm -hmm. je mm -hmm. le dis, je l'assume parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a à voir qu'avec moi. C'est ça. Mm -hmm. Et si ça, ce n'est pas quelque chose que moi, j'assume et que euh, j'ambitionne de pouvoir, je ne vais pas dire en être fier, mais au moins l'assumer, mm -hmm. Évidemment que c'est quelque chose qui va porter, mais dix fois plus lourdement, que si au contraire, je l'assume en disant, c'est mon histoire, c'est pas la tienne. Toi, tu l'as vécu, j'en suis désolé et navré, maintenant je ne peux pas changer les choses. Donc, tu l'as vécu, tu l'as subi, tu as peut-être des reliquats de ceci ou de cela. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte d'en faire quelque chose de bien.
0: Oui, et même, comme tu disais, il y a l'effet et puis il y a l'histoire, parce qu'il y a l'histoire que toi ta version à toi, de ta perception à toi, et puis après, il y a l'histoire que lui, bah, peut-être plus tard, va se dire oh, en fait, euh, non, c'était euh, cette histoire, c'était une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire Il se racontera peut-être peut une… C'est ça qui est fascinant, c'est que finalement, euh, on en revient Et peut-être qu'un qu jour,
1: il dira, euh, aujourd'hui, euh, j'ai appris à m'aimer euh, alors que mon père ne me voulait pas. C'est ça. <rire> et il, il le raccourcira de cette manière-là, alors que c'est plus complexe que ça, mais Peut-être que lui, quand il le racontera, il le dira de cette manière-là parce que ça construira son histoire mm -hmm. et que du coup il dira malgré ça, on a aujourd'hui et je, je le souhaite, on a une complicité de dingue, de machin, de trucs et tout ça. Et que cette histoire, si ça se trouve, c'est quoi des gens qui eux ont des problèmes avec leurs propres parents et qui diront, mais même en fait, je peux quand même avoir, ça. même malgré une ça, je peux quand même avoir ouais, une bonne ça. relation. Mm
2: -hmm. Si ça se
1: trouve, en fait, il j'en sais rien ça. de ce que ça va le futur. <rire> Mais, Mais moi, euh... l'histoire que je me dis, c'est si ça se trouve, ça mm -hmm. lui servira un jour, peut-être pour construire sa propre histoire, sa propre légende, ce qu'on appelle la légende personnelle. Euh, ça ça, oui. ça l'aidera à construire cette légende et il se construira avec ça. Mais en tout cas, il s'y construira parce qu'il saura que j'en ai pas honte, mm -hmm. euh, que ce n'est pas quelque chose euh, qu'il porte encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose dans la relation qui existe. Donc, il pourra en faire un, un, un atout. Mais encore une fois, ce sera ton job ça. Moi, je suis très conscient de, de mes limites euh, en tant qu'être qu humain, de ma part, hum. de sa part. Hum. Là, il est enfant, j'ai une grosse part. Quand il va commencer à grandir, il va récupérer de plus en plus de cette part-là, jusqu'à hum. ce qu'elle soit, jusqu'à ce qu'il devienne autonome en fait de dire c'est que mon histoire, c'est que moi qui la conseille. C'est ça.
0: Eh bien, écoute, Franck, merci beaucoup pour, pour toutes ces histoires du coup, <rire> qui nous ont permis comme ça d'avoir des bouts de ton histoire et de, de ce qui fait que tu voilà que tu, que tu es euh, aujourd'hui vraiment dealer d'histoire comme tu
1: dis.
0: Ça. Euh, et euh, voyons voir ce que demain l'histoire racontera encore, mais en, tout cas, en, euh, espérant, voilà, cette... en
1: espérant que le podcast n'aura pas été une overdose d'histoire. <rire>
0: De mal faire <rire> En tout cas, euh, moi, j'ai vraiment pris plaisir à bah, écouter toutes ces histoires et puis toutes les réflexions autour, euh, comme tu disais, de, euh, voilà, de euh, la mise en perspective. Hein, tu as partagé plein, plein de choses. Euh, moi, l'histoire que je me raconte, c'est que les personnes, les auditeurs du podcast, euh, ben, eux-mêmes euh, feront leur, euh, leur propre... Euh, sélection on va dire en fonction de là où ils en sont donc euh, merci en tout cas de t'être prêté au jeu de mes questions de t'être euh, raconté euh, au micro du podcast et, euh, avec et avec je te dis ben, à très bientôt parce qu'on va sûrement se revoir très très bientôt
1: ben, avec grand plaisir <rire> je te fais un gros bisou
0: ouais merci ciao à bientôt ciao